0: Ihr hört den zweiten Teil des Forever Freitag Jahresrückblicks 2018 mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: Ja, das ist krass, ne? Dass, wie sich jetzt wie von Zauberhand dieser Übergang ergeben hat, das habe ich mich auch gerade gedacht. Ja, ja, aber ich kann mich auch bei dem ja. Thema
0: extrem in Rage reden, muss ich sagen. Ja. Ich mache das oft auf Twitter und auf Facebook und sonst irgendwo. Ich positioniere mich nicht mega krass, weil ich denke, es ist klar, ich veröffentliche bei einem linken Verlag und mache ja auch ab und zu Spendenaktionen mit, mit laut gegen Nazis und sowas. Aber wenn es mal darum geht ja. und wenn es mich auch noch persönlich betrifft,
1: da kann ich aber es extrem aus der Haut fahren. Ja, ich kann das gut verstehen. Ich kann das gut verstehen, so geht es mir auch. Und gerade im Arbeitskollegenkreis, wo man sich ja auch teilweise schlimme Sachen anhören muss, ist es auch richtig schwierig, da an sich zu halten, weil man ja auch nicht im Kollegenkreis verschrien ja. sein will oder irgendwie seinen Job gefährden will ja, oder so. Ja, ja. Äh, das ist gerade bei uns, äh, ich sag mal, teilweise nicht ganz so ähm, erfreulich, was da so gesagt wird. Ja? Ähm, okay. Was meine Aktion anbelangt, ähm, sie mal. kurz nochmal zur... Also nur mal kurz zur Einordnung und zur Vorgeschichte. Also es war so, dass ich meine Zeit hatte, wo ich mich relativ intensiv im Internet ich nenne es jetzt mal engagiert habe oder gegen rechts engagiert habe, äh, mit einer eigenen Facebook-Seite. Ähm, ich hatte mal eine Facebook-Seite, die hieß, ähm, kann die Weltverschwörung mehr Likes bekommen als die AfD? Und ähm, die Seite war relativ erfolgreich und ich weiß auch, dass mit einigen Sachen, die ich dort gemacht und gepostet habe, ich auch durchaus einige afd AfDler, AfDler ziemlich geärgert habe. Du bist jetzt habe. auf jeden Fall auf irgendeine also,
0: Watchlist von irgendwem.
1: <lacht> ja, das kann durchaus sein, ähm, aber sollen sie kommen. <lacht> ähm, na, also ich habe halt nicht nur mich darauf beschränkt, irgendwie lustige Posts zu machen, wo es darum geht, dass Nazis ja alle dumm sind und haha, guck mal, wie schlecht deren Rechtschreibung ist, sondern ich habe mir auch sehr viel Mühe gemacht, äh, die verschiedenen Internetpräsenzen der AfD zu durchforsten und da so innere Widersprüche und Lügen und so weiter und so fort auseinanderzunehmen und dann halt das für die Facebook-Seite so auszuwerten, dass das relativ viel öffentliche Aufmerksamkeit nach sich gezogen hat. So. Ähm, also äh, ein Post, den ich damals hatte, das war jetzt keiner mit direktem AfD-Bezug, aber halt auch ähm Passte trotzdem so in diese Gesamtthematik mit rein, ist sogar mal von Spiegel Online geteilt worden. Oh, okay. Und so. also, es war schon, ja, also es war schon ordentlich was los eine Zeit lang. Äh, irgendwann habe ich es aber seelisch nicht mehr verkraftet, mich immer in diesen, äh, in diesen Untiefen zu bewegen, weiß mich immer, immer wieder in diesen Schlamm zu begeben und in diese furchtbaren Kommentarbereiche und habe dann irgendwann diese Seite dran gegeben. Und ähm, es ist halt immer irgendwie so ein schlechtes Gewissen bei mir zurückgeblieben, dass ich einfach zu wenig mache, dass ich halt einfach zu unpolitisch bin, zu wenig äh, Flagge zeige und dieses schlechte Gewissen ist halt immer stärker geworden, als ich dann mit Krieg und Freitag so viel Aufmerksamkeit auf mich gezogen habe. Da habe ich halt eigentlich schon, da war ich schon länger unzufrieden und habe schon länger gedacht, dass ich mal die Reichweite, die ich da habe, äh, mal für irgendwas nutzen sollte, was nicht nur mir persönlich zugute kommt, sondern vielleicht auch einer guten Sache dient so und ich hatte aber lange nicht die zündende Idee. Ich wollte nicht einfach nur so eine Spendenaktion machen, die aber nicht irgendwie so das gewisse Etwas hat, sagen wir mal so. Und ähm, dann stand ich irgendwann auf einem Blumenfeld-Konzert. Und ich sag halt immer, äh, dass Konzerte für mich so der beste Ort sind, um mal in, in Ruhe über alles nachzudenken. Vielleicht das Gleiche, was für dich Fußballstadien sind. Ich weiß es nicht. Kann Aber schon irgendwie macht, ja, machen äh, wir Klingt so. Äh, ja, also irgendwie machen wir Konzerte halt den Kopf frei. Und äh, ich lasse so meine Gedanken völlig frei durch den Raum schweifen. Und da bin ich dann auf die Idee mit der... Spend, mit, mit der Spendenaktion gekommen. Ähm, also ich, ich muss sagen, dass die Idee für die Spendenaktion sogar einen Tick vorher da war, bevor die Idee da war, wofür ich eigentlich Spenden sammeln will. Weil wenn man mal ehrlich ist, gibt es tausend Zwecke, für die man es machen könnte. Auf jeden Fall. Ähm, und gut, also ich habe erstmal die, diese Idee gehabt und es war halt eben die einer Strichmenschenkette, das, die meisten werden es halt schon kennen oder gehört haben, äh, deswegen nur noch mal ganz kurz, ähm, die Idee war halt einfach, dass ich eine äh, Kette aneinandergereiter Strichmenschen zeichne und, äh, und, das, und das gegen Spenden tue, dass ich also 5 Euro, dass ich für 5 Euro, die gespendet werden, eine Person in diese Kette einreihe. So, und ähm, dann war die Idee aber noch nicht rund, weil, wie gesagt, der Zweck noch fehlte und der größere Rahmen, äh, in dem das Ganze dann auch wirklich zündet. Und das war als Zufall, dass gleichzeitig mit diesem Blumenfeld-Konzert auch die, die Ereignisse in Chemnitz sich überschlagen haben. Okay. Na, na, also, dass das ein, ein, ein rechter Mob... Ähm, äh, aufgrund dessen, dass ein Deutscher in Anführungszeichen, also jemand, der von diesen Leuten wahrscheinlich gar nicht als Deutscher angesehen worden wäre, hätte er noch gelebt, ähm, dass der ähm, halt äh, getötet wurde äh, von, von, je von jemandem, der halt äh, nicht deutschstämmig war und ähm, dass der rechte Mob dann zum Anlass genommen hat, äh, regelrechte Hetzjagden auf äh, nicht-deutsch-aussehende Menschen in Chemnitz zu veranstalten. Und äh, außerdem habe ich halt gedacht, dass ich ein Zeichen setzen kann, indem ich das Geld, was dabei zusammenkommt, dann auch ähm, an die, an die äh, Menschen richte, die was Gutes in Sachsen bewirken und habe da ein bisschen recherchiert und mal geschaut, welche Organisationen da in Frage kommen. Ähm, also es ging mir halt darum, bei dem ganzen Sachsen- oder Ostdeutschland-Bashing, was es so gibt, auch darauf hinzuweisen, dass es Leute gibt, die eben nicht in dieses Schema fallen und die unsere Unterstützung benötigen und nicht, äh, es nicht gebrauchen können, mit allen anderen Ostdeutschen über einen Kamm geschoren zu werden. Und nach einiger Recherche bin ich dann auf den Sächsischen Flüchtlingsrat gekommen und ja, somit war das Paket dann rund und somit konnte ich meine Spendenaktion dann auch starten. Also dann habe ich das relativ so mit der heißen Nadel gestrickt, das ging alles auch relativ zügig dann vonstatten, äh, diese Seite einzurichten deswegen war das Ganze auch von der ganzen Gestaltung der Seite und die allem, was ich dort so auf die Seite geschrieben habe, nicht annähernd so professionell aufgesetzt, wie viele andere Spendenkampagnen, die <lacht> dort laufen. Das war eher ähm, relativ ich sag mal, relativ äh, aufs Wesentliche reduziert, was ich jetzt direkt über die Spendenseite an Informationen geliefert habe, weil ich ja auch davon ausgegangen bin, dass die wesentlicheren Informationen ja ohnehin die Leute über meine Social Media Kanäle erreichen. So. Mhm. Es war, muss man halt dazu sagen, es war in allererster Linie eine Spendenaktion von mir für meine Fans und Follower. So, das ich habe jetzt gar nicht erwartet, dass das jetzt groß über den Kreis dieser Leute noch hinausschwappen wird. Und Hat dann aber große, große Wellen geschlagen. Ja, für, zumindest für meine Verhältnisse. Ne? Also hm. Ähm, ich bin am. Ja. Und, und, und zumindest gemessen äh, an dem, was ich mir selber dabei ausgemalt habe. Ne? Ich habe mir schon gedacht, dass die Aktion ähm, erfolgreich sein wird. Ich meine, es war ja auch schon relativ ambitioniert, 5000 Euro als Spendenziel anzusetzen. Äh, da habe ich schon gedacht, okay, da bin ich schon sehr mutig, äh, so einen riesigen Betrag äh, äh, da anzusetzen und zu sagen, dass das in einem Monat erreicht werden kann. Und. Es war dann tatsächlich so, dass bereits ab dem, ich habe das irgendwie abends um 10, halb 11 gepostet und es war so, dass ich dann natürlich irgendwann ins Bett gegangen bin und äh, am nächsten Morgen dann schon die Presseanfragen eingetrudelt sind. Und äh, das hat dann auch erstmal mal ein, zwei Wochen lang nicht mehr aufgehört. Also es haben äh, diverse Zeitungen, es haben... Radiosender, und es haben vor allem auch Fernsehsender äh, angefragt und sind auf die Aktion Das war auch
0: das erste Mal, dass man dich sehen konnte, so.
1: Äh, ich glaube, ich habe hin und wieder mal Fotos von mir gepostet.
0: Aber nee, aber bewegt, bewegt Bild.
1: In bewegt Bild glaube ich, vorher tatsächlich war ich vorher tatsächlich noch nicht zu so sehen. Ja, genau. Ähm, genau, und äh, ja, so kam es dann, dass ich sowohl meinen ersten meine erste Berührung mit dem Radio hatte, da wurde ich dann angerufen. Und halt meine erste Berührung mit dem Fernsehen hatte. Ja, es ist halt äh, eine ganze Zeit lang ziemlich rund gegangen. Ähm, ich muss auch sagen, dass das eine Zeit gewesen ist, wo ich mich eigentlich gar nicht so wohl gefühlt habe mit all dem. Also ich habe mich natürlich gefreut, dass die Aktion so einschlägt und dass so viel Geld dabei rumkommt. Aber mhm. dass, ich, dass ich als Person dann auch so stark in den Mittelpunkt der Berichterstattung <lacht> gerückt bin. Äh, war aber klar. War irgendwo, naja, was heißt war klar? Na, ich habe ja, wie gesagt, mir jetzt auch nicht ausgemalt, dass da so eine große Presseresonanz draus äh, äh, erwartet. Ja, also wird.
0: Zu, zu dem Zeitpunkt, wo du die Idee hattest und das alles umgesetzt hast und so, war dir das natürlich nicht ja. klar. Aber dass es halt klar ist, dass, wenn so eine Aktion ähm, ein bisschen populärer wird, dass da einer in der Redaktion sitzt von. Äh, ja. Fernsehsender XY sich denkt, okay, wie kann ich jetzt darüber berichten? Äh, ja. Fragt man mal direkt den Typen, der es gemacht hat. Nein, nein, das ist, das ist schon klar.
1: Aber man kann auf unterschiedliche Weisen darüber berichten. Ne? Also dieser, äh, dieser Dreh- und Angelpunkt war immer ich als Person und nicht die Ereignisse in Chemnitz und nicht ja. äh, die Situation von Flüchtlingen oder so. Sondern ja, äh, das, wurde, so, schon ja, sehr, weiß, das war schon, wurde schon sehr schon wurde sehr stark immer so als Personality-Bericht äh, dann aufgezogen, das Ganze. Äh, was ich irgendwo auch verstehen kann, ne? also aus äh, Sicht der Fernseh, gerade von Fernsehsendern, ist das einfach die Art von Geschichte, die sich am besten verkaufen lässt.
0: Und die dich ähm, dann in zwei Jahren ins Dschungelcamp bringt.
1: Äh, ja, ich habe gesehen, wer aktuell fürs Dschungelcamp vorgesehen ist und da habe ich mir gedacht, okay, ich auch also da, da, da kann ich es doch locker auch hinschaffen, jetzt mal ernsthaft. Ja, auf ab. jeden
0: Fall, also vor, vor allem jetzt mit, mit sowas. <lacht> um und eine Podcasterin ist
1: auch dabei übrigens.
0: Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Ich habe yeah. hab auch die Liste schon gesehen und so, aber ähm, das wird dann, also Thema Dschungelcamp kommt dann äh, ja, ja, im, schon im Januar, wenn es Dsch Dschungelcamp losgeht. Aber, ja, genau, ja, also, wie viel, ja. Wie viel ist denn rumgekommen? Über 18.000 Euro. Und ähm, die, die sind schon bei der Organisation?
1: Also, da, vielleicht bleiben wir mal ganz kurz bei der Chronologie. Also, ähm, diese ganze, dieser ganze Bohai, der dann so um die Berichterstattung herum so war, äh, das war so ein bisschen so, wie soll ich sagen, ich bin ja mit mir selber in den allermeist, in den allerwenigsten Fällen irgendwie besonders glücklich und zufrieden. Und äh, auch mit der Art, wie ich so mein Leben irgendwie ich sag mal, relativ unbeholfen irgendwie mir zurechtstümpere, äh, bin ich auch in den seltensten Fällen glücklich. Und es ist halt irgendwie so ein krasses Gefühl, wenn in dieses, äh, wenn auf dieses merkwürdige Konstrukt deines Lebens dann plötzlich so grelle Scheinwerfer gerichtet werden. Das war so total, also es war irgendwie total beängstigend und stressig und so. Ähm, und was man auch sagen muss, äh, die Berichte in im Radio, in Zeitungen und dann auch im Fernsehen letzten Endes haben auch gar nicht groß dabei geholfen, die Spendenaktion weiter nach vorne zu bringen. Das war halt auch das, das Krasse. Dass ja. also wirklich 90% Prozent dessen, was bei der Spendenaktion rumgekommen ist, letzten Endes wirklich meine eigene Social Media Power war. Mhm. So. Das war total krass. Also die ganze Energie und der ganze Stress, den ich in dieses mediale Tamtam -Tam investiert habe, war es die Sache an sich nicht wert. Ähm, das war ja auch so so heftig, dass die, ähm, die Geschichte dann ja auch über die dpa dann rausgegangen ist. Ah, okay. Und äh, allein deswegen ja äh, ziemlich breit gestreut wurde. Ähm, und was mich eigentlich am meisten gefreut hat, war, dass ähm oder nee, was mich gefreut hat, muss ich sagen, was heißt am meisten gefreut? Vieles hat mich da jetzt auch nicht unbedingt wirklich groß gefreut, sondern eher gestresst in dem Zusammenhang. Aber was mich gefreut hat, war, dass ich tatsächlich in einer Kunstsendung stattgefunden habe. Ähm, oh. und, und zwar in, in Westart, äh, bei der die Strichmenschenkette wirklich riesig groß in das Studio projiziert wurde. <lacht> ähm, und dann die Moderatorin über mich gesprochen hat währenddessen. Das sah so krass aus. Ja. Ähm, und äh, da habe ich wirklich einen Moment gedacht, okay, alles klar. Klar,
0: Ja, da, da wird es dann auch ehrlich gesagt interessant, weil alles andere sind halt, das ist Tobias Vogel, ja, er genau. ist ähm, 52 genau. Jahre alt und ja, ja, hat folgendes getan, aber da wird es wirklich interessant, weil da wird ja auf dein Produkt eingegangen, da wird ja dann wirklich... Alles mal beleuchtet, was ist denn, was wird denn jetzt wirklich genau gemacht? Was macht dieser Typ? Da wird das genau. vielleicht auch ein bisschen ähm, kontrovers behandelt. Vielleicht gibt es da auch einen Künstler oder eine Künstlerin, die im Publikum hocken, ja, hey, was soll denn der Scheiß jetzt da mit seinem <lacht> ähm, Ja, naja. Kann mir ich mir schon vorstellen, aber genauso soll es ja laufen. Also nur jetzt aus künstlerischer Perspektive. Mal,
1: definitiv. Und es, ich habe ja das Ganze auch als Kunstwerk dargestellt. Das war ja. ja auch meine, das war ja auch meine Wortwahl auf der Seite der Spendenaktion. Das ist mein neues Kunstwerk. so. Ja, ähm, ja. Und, und ich wurde dann von einer Kunstsendung auch als Künstler bezeichnet. Also oh ja. so richtig so eine etpt -E kunstsendung halt. Das ist, natürlich, das ist natürlich nicht ganz spurlos an mir vorübergegangen. Das hat mich dann doch irgendwie gefreut. Da ist
0: der Tobi Vogel dann mit Krawatte ins Bett an dem Ort.
1: So, und ähm, dann um nochmal jetzt den Bogen zurück zu deiner Frage zu äh, schlagen, äh, ob das Geld bei der, äh, bei der Organisation mittlerweile angekommen ist. Also, ich sagte ja, da haben wir auch schon mal privat drüber gesprochen, das ist ein unfassbarer bürokratischer Aufwand, das Geld an die Organisation auszuzahlen. Also mhm. GoFundMe, über die das Ganze läuft, äh, haben sehr, sehr hohe bürokratische Hürden, damit das Geld überhaupt von denen dann äh, an den Mann gebracht wird. Was ja auch... Ähm, Nachvollziehbar ist, gerade wenn es sich um so hohe Beträge handelt und gerade wenn die Aktion so im Fokus der Öffentlichkeit stand, dann können die sich natürlich nicht leisten, da, äh, da irgendwie ihre Sicherheitsstandards irgendwie lax zu handhaben. Ne? Also dementsprechend kann ich das auch gut nachvollziehen. Aber es ist halt für Leute wie mich, der wirklich mit bürokratischen Dingen absolut auf Kriegsfuß steht und auch für, Leu wie die, für die Leute vom Flüchtlingsrat, die jetzt auch nicht unbedingt die bürokratieaffinsten Menschen sind, natürlich eine ziemliche Herausforderung, das Ganze dann über die Bühne zu bringen. So. Äh, ich glaube, jetzt mittlerweile dürfte alles beim, äh, bei äh, GoFundMe angekommen sein, was die benötigen und ich glaube, jetzt ist auch so langsam der Auszahlung nichts mehr im Wege, aber bis dahin, und ich meine, es ist ja schon ewig her, dass die Aktion lief, war äh, es wirklich ein langer, langer Weg, und ich habe zwischendurch immer wieder Angst gehabt, dass das irgendwie noch auf dem letzten Drücker irgendwie, irgendwie in die Grütze geht, das Ganze. Ja, 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 das glaube ich. Also, dass die irgendwie, Aber so, so klingt's auch. Dass die, dass, die also, zum Beispiel irgendwie, dass die zum Beispiel irgendwie sagen, der Flüchtlingsrat der erfüllt nicht die Voraussetzungen äh, für eine Hilfsorganisation und kann deswegen mm -hmm. nicht als begünstigter genannt werden oder was auch immer so äh, ne, Weil die ja, wollten auch ja. Nachweise über die Gemeinnützigkeit des Vereins haben und so weiter und so ja. fort.
0: Ja, ich meine, wir, wir reden hier auch über einen ziemlich hohen Betrag, ja. aber ähm, ich bin da sicher, dass das, dass das alles läuft und dass es das bei denen auch ankommt. Ja. Das ist das ist auch ähm, echt eine gute Aktion gewesen. so Ich habe es ja auch ein bisschen von außen beobachtet und... Mhm wir haben ja auch vor einer Woche hier eine Lesung gemacht, ähm, wo wir dann äh, ein bisschen was gesammelt haben und so. Das war auch aufgrund dessen, dass einfach gerade viel, dass da einfach gerade viel schief läuft und dass es einfach Positionierung bedarf und, und ja. äh, das kann man über solche Aktionen, über, über Kunstaktionen können wir das irgendwie äh, ganz gut machen, finde ich, so. Eine ähm, ne Spendenkasse hinstellen und dann sagen, okay, und jetzt kriegt ihr auch ein bisschen was dafür, wir machen hier so ein bisschen Quatsch oder machen irgendwas äh, und ähm, dann geht danach äh, geht es halt äh, an, an eine Organisation oder an welche Leute, die ein bisschen Action machen wie gesagt, in meinem Fall ist es ähm, laut gegen Nazis gewesen da. Äh, und, und dann macht es auch Bock und dann finde ich das auch irgendwie cool und ähm, ja. ähm, wünsche mir natürlich auch mehr davon, also dass es einfach ähm, mehr so Aktionen gibt. Ob jetzt gerade was deut deutlich in den in Medien vor allem auch stattfindet äh, und passiert oder nicht, äh, ist da erstmal egal, weil wir sehen, dass es äh, gerade eine gesellschaftliche Entwicklung gibt, die sehr bedenklich ist und da ist jedes Mittel recht und wenn es nur, weißt du, wenn es nur fünf oder zehn Euro sind, das ist doch scheißegal.
1: Ja, aber, aber muss man halt eben auch sagen, dadurch, dass wir eine große Reichweite haben, können wir diese Energie daraus, ähm, halt einfach auch gut investieren, ähm, um halt äh, Dinge für gute oder um, um halt Geld für gute Z Zwecke zu sammeln. Also, ja. also ich finde auch, dass wir beide, wenn das mit der Strichmenschen-Aktion dann auch irgendwann mal komplett durch ist, äh, dass wir beide da vielleicht auch mal irgendwas auf die Beine stellen sollten. Ey, auf das jeden Fall. Also wir machen was. auf
0: jeden Fall eine schöne Kooperationszeichnung. Ähm, du hast es ja auch mal angesprochen mit dieser großen Leinwand, dass du äh, gerne auch ähm, an, an großen Leinwänden arbeiten ja. möchtest in Zukunft. Äh, was, ich, was ich ganz nett finde, Find, weil ich das tatsächlich noch nie gemacht habe und ich mache jetzt seit ähm, 24 Jahren Egon Forever. Ja. Ähm, da, ich fände es ganz cool, wenn wir uns zu zweit da, äh, keine Ahnung, einer zeichnet auf einer Leinwand was vor äh, oder, oder macht irgendwas und der andere ergänzt es dann und dann haben wir halt ein, ein Endprodukt und äh, mhm. äh, verscherbeln es dann und die Kohle geht dann halt einfach an an irgendwas, ja. ähm, wo wir dahinter stehen und so. Das machen wir nächstes Jahr auf jeden Fall. Also ja, das, ja, also dann müssen wir noch mal genau auch,
1: drüber nachdenken, wie man das am besten aufzieht, sodass auch möglichst viel dabei rumkommt. Ähm, ja. na, aber das, das, das sollten wir definitiv tun. Ähm, ja, auch, auch da, äh, auch da äh, äh, noch kurz so zum aktuellen Stand der ähm, Kette selber. Hatten wir auch schon mal unter uns drüber gesprochen. Mhm. Ähm, also zwischendurch bin ich bei der Produktion der Kette äh, man hat jetzt auch schon länger nichts mehr davon gehört. Ne? Das ist jetzt so das äh, Erste, was ich dazu in der Öffentlichkeit sage seit einigen Wochen. Ähm, ich bin bei der Produktion der Kette zwischendurch so ein bisschen ins Stocken geraten, weil ich ähm, Angst bekommen habe aus meiner privilegierten weißer Mannsicht Sicht heraus ja, äh, ja. Diese, diese Kette nicht so divers zu gestalten wie es der Sache angemessen wäre ähm, das, also das ist mir jetzt nicht komplett einfach nur so auf meinem eigenen Mist gewachsen sondern hat auch was mit den ganzen Nachrichten zu tun, die ich in dem Zusammenhang erhalten habe und äh, was mich äh, zum Beispiel so ein bisschen verunsichert hat war, dass manche Leute halt geschrieben haben, ja, hier die äh, Personen in dieser Kette, die sind ja alle weiß, was soll denn das so? <lacht> ähm, ja, also... Da würde ich gerne, also ich, ich will das nicht so weglachen, ich muss aber dazu sagen, dass die Leute, die mir dazu geschrieben haben, selber jetzt keine äh, Schwarzen oder People of Color oder was auch immer gewesen sind, äh, sondern halt eben auch, äh, ich sag mal, Kartoffeln, äh, die... Auch, auch genau, die auch so ihre, ich sag mal, privilegierte Sicht darauf haben, wie man marginalisierte Minderheiten irgendwie bildlich darstellen sollte. Also das war auch durchaus problematisch, wie die sich dann wiederum dazu geäußert haben. Ähm, ich werde nochmal auf jeden Fall, weil unser Podcast wird ja jetzt auch nicht von tausenden Leuten gehört, ich werde auf jeden Fall das auch nochmal in einem äh, Blog-Eintrag ähm, schreiben, dass ich mir schon wünsche, dass Menschen, die halt eben äh, marginalisiert sind, äh, dass die immer eingeladen sind, solange sich die Kette noch in Produktion befindet, äh, mich anzuschreiben und äh, halt äh, mir durch, durchaus auch ihre Vorstellungen mitteilen können, äh, was sie cool fänden, wie halt mhm. ähm, wie, wie sie sich selber halt gerne in so einem Projekt dargestellt sehen würden, so. Ja. Äh, das können, also, ich, ich, das können auch beispielsweise, ich sag mal, äh, Blinde sein oder überhaupt Menschen mit Behinderungen. Ich habe auch äh, einige Menschen in, in Rollstühlen in dieser Kette sitzen. Äh, Kinder. Kinder auch, richtig, ja. Äh, dicke, dünne äh, Menschen mit einem Bein, Menschen mit Schleim einem Arm. Monsterle. Bitte?
0: Schleimmonsterle. Nee.
1: Nein? Nee, das jetzt noch nicht.
0: Vampire?
1: Ich wollte es nicht so klamaukig gestalten. Naja. Ja, aber dann
0: wäre ich, ich wär gern auch dabei. Darf ich auch dabei sein? Äh,
1: eine Figur in deinem Stil?
0: Ja, nee, also so
1: ich. <lacht> es wird mit Sicherheit eine Person in dieser Kette geben, mit der du dich identifizieren kannst, ja. Okay, cool. Also, du machst Augenringe. Richtig. <lacht> ähm, also, das wollte ich noch gesagt haben, Kette ist ein bisschen in den Stocken geraten, wird jetzt aber definitiv mit äh, Volldampf fortgeführt. Ich will, äh, ich will unbedingt damit durch sein, bevor unser Kind da ist. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, würde mich noch über zusätzlichen Input freuen, von Menschen, die ohnehin häufig das Gefühl haben, äh, öffentlich zu selten bei irgendwelchen Mainstream-Aktionen dargestellt zu werden, oder die das Gefühl haben, immer nur klischeehaft dargestellt zu werden. Ähm, also das äh, wäre cool, wenn man sich da bei mir meldet. So, ähm, was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau, und was immer noch so ein bisschen in der Schwebe hängt und auch eben dem im Wege steht, dass ich die Aktion beenden kann, ist die Frage, ob eine Ausstellung von der Kette noch stattfinden wird. Das will ich nämlich nur unter ganz bestimmten Umständen machen, nämlich unter den Umständen, dass gewährleistet ist, dass keine Nazis da hinkommen und nachher irgendwie äh, womöglich sogar die Kette beschädigen oder so. Okay, ja. Ähm, genau, also da, da bin ich noch gerade so in Klärung mit einer, mit einer Einrichtung, wo das eventuell möglich sein wird. Es kann aber auch durchaus sein, dass es einfach nicht machbar sein wird, dann ist es halt nun mal so. Und was auch noch zur Vollendung der Aktion fehlt, ähm, ist, dass die Kette versteigert wird. Okay. Auch, auch da schwanke ich immer zwischen der, der Variante äh, Kette in ihrer Gesamtheit versteigern oder Kette in Einzelteilen versteigern. Und ich schwanke deswegen zwischen diesen beiden Varianten, weil ich ähm, mir nicht sicher bin, bei welcher Variante das meiste Geld rumkommt. Und das ist eigentlich das Wichtigste dabei. Okay. Ja, aber auch da würde ich mich über Vorschläge und Gedanken von anderen Es ist auf nicht.
0: jeden Fall ein laufendes Projekt noch.
1: Ja, richtig. Und es läuft viel länger, als ich es mir eigentlich gedacht habe. Und äh, das ist auch mit ein Grund dafür, warum dieses Jahr teilweise auch ein äußerst stressiges gewesen ist. Aber okay. ähm, so langsam aber sicher sollte es machbar sein, das dann auch zu beenden.
0: Hm. Ja, ich finde es auf jeden Fall äh, eine, gute, war eine gute Aktion. Ich habe... Ähm, im Zuge dessen, weil zeitgleich kam ja dieses Jahr mein Kaffee raus, mein Egon Forever Kaffee. Ja, sehr geil. Äh, in, in, in Kooperation mit dem Schwarzmaler, wo wir jetzt auch letztens gelesen haben mhm. und diese Spendenaktion gemacht haben. Ähm, genau, und auch da ähm, haben wir dieses, äh, das Original von dem äh, gesiebt Aufkleber, der auf diesen Kaffee, der natürlich limitiert war und es war ein ganz spezieller Kaffee. Der Schwarzmaler ja. macht Fair Trade Kaffee. Ähm, der Röster kommt, glaube ich, aus Hamburg, ja, ähm, und fliegt zweimal jährlich zur Plantage. Also, mhm. also auf jeden Fall gewährleistet, dass da alles cool ist mit dem Kaffee. Genau, ich bin großer Kaffee-Fan und Kaffeetrinker und deswegen kam diese Kooperation irgendwie zustande. Ich habe ja. dazu einen passenden Cartoon gezeichnet und der wurde dann von von einem lokalen Siebdrucker vervielfältigt als Aufkleber und dann standen wir dann abends da und haben Kaffeebeutel beklebt, ähm, ich habe nach Kaffee gestunken danach, das ist echt der Wahnsinn, <lacht> äh, was aber schön ist, also für finde Kaffeegeruch ist einfach was unglaublich Tolles ja. äh, und genau, und dann haben wir dann im Anschluss auch das Original von diesem Motiv äh, versteigert und das habe ich dann auch gespendet, mm. und, äh, so, eine, so eine Aktion, die sich ähm, laut macht. Cool. Gegen Rechtsextremismus und ähm, sowas, ja, sowas finde ich halt schon cool. Und ich mache auch gerne so Kooperationen und für mich war es tatsächlich auch eine kleine Ehre, ähm, weil ich Anfang des Jahres gesehen habe, dass eine meiner absoluten Lieblingsbands, äh, Screeching Weasel, ihren eigenen Kaffee rausgebracht haben und ich dachte mir so, boah, klar, wie, wie bringt man das jetzt zusammen, ne? Cartoons und Kaffee, mhm. ähm, aber geht schon irgendwie und dann habe ich über seltsame Umwege, über den, den befreundeten ähm, äh, Typen, der ist, der ist äh, in der Band, die nennt sich Helen Beck, der kannte den Schwarzmaler-Typ und dann haben wir uns da getroffen und uns gleich total gut verstanden. Cool. Äh, und, und so kam dann dieser, dieser Kaffee zustande, der dann auch Ball Leck hieß, wie mein, äh, mein Signature Word. Ja. Ähm, genau. Der war dann auch relativ schnell ausverkauft. der Kaffee nee. war auch wirklich sehr, sehr gut. Ich habe äh, zum Andenken zwei Beutel aufgehoben auch davon. Sehr
1: geil, sehr geil. Also mir fällt auch immer wieder auf, dass ähm, du hast ja in unserer ersten Folge hast du ähm, ja unsere ähm, äh, unterschiedlichen Reichweiten mal so gegenübergestellt ähm, und halt festgestellt, dass ich ja mehr Follower habe und alles. Ähm, aber ich habe oft das Gefühl, dass du... Das sehr gut durch sehr, sehr gutes Netzwerken und einfach ziemlich hohen Fleiß einfach äh, dann wieder auszugleichen weißt. Also ich. Äh, <lacht> das ist schon ein nettes Kompliment. <lacht> ja, finde ich, find ich, find ich wirklich. Also, äh, du hast ja gerade auch gesagt, in was für Zeitschriften halt äh, in diesem Jahr Comics von dir erschienen sind. Ähm, dann eben das jetzt mit dem Kaffee, äh, das mit dem Buch. Und, ähm, da war noch mehr, ne? Achso, ihr Boxhamsters, da warst du ja auch, dass du das Textblatt gemacht hast. Ach, stimmt, genau,
0: ja, bei den, bei den Boxhamsters habe ich das Textblatt ja. für die Platte gemacht. Genau. Ja. Ich habe wieder viel gemacht dieses Jahr. Ähm, ein ziemlich erfolgreiches so Jahr, ne? Also das ist ja, äh, das, äh, ja, ja, aber das, das merkt man dann erst, wenn man so anfängt, darüber zu, zu resümieren. Ah ja. stimmt, das war ja auch dieses Jahr, äh, auch, auch äh, hier das Musikvideo mit den Melodroids, auch sehr geil, ähm, das Rubbershark-Video, das haben sie auch wirklich toll zusammengeschnitten, so da saß ich dann auch irgendwann mal, das ist, das, sowas sind ja auch immer lange Prozesse, das, das wissen die Leute ja dann auch meistens ja. gar nicht, dass sowas teilweise über Jahre dauert, bis dann mal das Produkt fertig ist und gerade in dem Fall von dem Musikvideo, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass, äh, mhm. dass das ja auch mal gemacht werden sollte. Ja, ja. Und irgendwann war es halt da und dann äh, war es cool. Ähm, und das habe ich dann auch gerne gemacht. Und ich kooperiere einfach gerne mit irgendwelchen, mit, mit Leuten, wo ich denke, die machen auch irgendwas und die sind auch äh, umtriebig und haben irgendwie auch mit, mit Mitte 30 noch nicht so noch nicht so aufgegeben, weißt? Ja. Weil irgendwann mal kommt ja so der Punkt, wo, okay, dann lassen wir das halt mit der Band. Oder okay, dann lasse ich es halt mit dem Roman schreiben, weil Richtig, es halt irgendwie. Ja. Nichts abwirft, aber es gibt ja immer noch unglaublich viele Leute, gerade in meinem Dunstkreis, ähm, die, die immer noch eine Band gründen oder oder Tätowieren anfangen oder keine Ahnung, irgendwie einen veganen Laden aufmachen oder wieder Schwarzmaler mit seinem Kaffee. Sowas finde ich halt einfach unglaublich unterstützenswert. Ja. Ähm, wie viel, wie viel Effort Leute in sowas reinstecken, wie viel, wie viel ähm, äh, ja, von der Idee zum, zum Produkt so, sowas finde ich einfach finde ich einfach toll. Äh, ja. Ich habe ja schon immer viel Zeug gemacht. Ich habe ja vorher schon gesagt, mit Label und so. Ähm, naja.
1: Ja. ja, vor allem, weil äh, du, du hattest, ähm, als wir ähm, gerade so den Kontakt miteinander aufgenommen haben, hattest du doch irgendwann mal gesagt, dass ähm, Du das Gefühl hast, dass der Peak mit äh, Egon Forever äh, rum ist und äh, du auch nicht sicher bist, dass äh, ob, ob da nochmal irgendwie großartig was passieren wird, so in diesem ganzen Sektor. Aber ich glaube, du hast dabei gar nicht so wirklich im Hinterkopf gehabt, wie viel, wie, wie unglaublich viele Sachen denn weiterhin bei dir abgehen einfach.
0: Ja, ja, und wie viele Leute sich auch melden, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Das ist ja jetzt ja. nicht so, ich nehme ja jetzt nicht einfach alles und so, das passt schon, das ist voll geil oder das, das, äh, ja. das bringt mir Kohle oder sonst irgendwas sondern ähm, gerade sowas wie, äh, wir haben jetzt noch äh, so Kooperationssticker gemacht, äh, hier mit Wir sind die Toten. Und ähm, äh, ja, oder, oder halt natürlich auch das Textblatt äh, Textblatt für die für die Boxhamsters oder das Tante Guerilla, äh, meine Album meine is myself, Jutebeutel, so, ja. äh, so ohne weiteres verkauft. Ähm, das, ist, das sind natürlich Riesenschritte, aber das ist dann halt, wie gesagt, das muss man ja. dann immer erst am Ende des Jahres, äh, denkt man so ein bisschen drüber nach und denkt sich so, oh wow. Oder oder auch hier meine Aktion mit ähm, äh, Cartoons äh, ins Englische übersetzen lassen. Ja. Äh, von einer Amerikanerin aus, aus Hessen, wo ich wirklich sehr dankbar dafür war, ähm, weil die einfach auch den Ton gut getroffen hat. Cool. Und dann habe ich den Scheiß halt ähm, drucken lassen in so einer US, in so einem US-Comic-Format mhm. äh, und bin ja damit dann im, <lacht> im Mai völlig größenwahnsinnig nach New York geflogen ja. ähm, und, und bin dann halt in die, in die Comicläden rein und habe halt gesagt, hier habt ihr Bock drauf ähm, und dann haben die halt alle so bedingungslos gesagt, ja klar, das ist voll cool und haben das <lacht> auch nicht in Frage gestellt, dass da jetzt so eine cool. Kartoffel steht mit irgendwelchen Strichmännchen, sondern die haben es halt so durchgeblättert, haben gelobt, dass es das qualitativ sehr gut ist, also mhm. nicht der Inhalt, sondern die ja, Haptik ja. des Comics ähm, und, und dann, dann, war das, dann war das halt auch sowas, weißt du, das hast du dann so gemacht ja. und du fliegst so zurück und denkst, okay, ganz schön, ganz schön, also was ist mit dir los, André Lux, warum bist du so, warum machst du sowas? Ey, ich
1: es ähm, so krass, ich finde es wirklich krass, also ich habe manchmal das Gefühl, dass in dir so eine so eine richtig helle Flamme brennt, wo bei mir einfach nur so eine Kerzenflamme ist oder so. Ja, Lux das, halt. Ja, ja, genau. Ja, wirklich. Ja, ja. Also ja. das ist einfach nur, ich finde es einfach nur bemerkenswert. es ist echt so krass, was bei dir alles abgegangen ist, das Jahr. Also man kann es absolut nur als Erfolg verbuchen. Es, ähm, ich ich, ich ja. liebe
0: das halt, weißt du? Ich, ich, ja. ich, ich mag das wirklich, das zu machen. Und ich mag dann auch die, die Resonanz, wenn, wenn, wenn Leute einem schreiben, wir haben ja jetzt auch im Zuge des Podcasts, habe ich dir ja Letztens eine E-Mail weitergeschickt. Ja. Ähm, die war so schön und es war. Ich, auch, ja. Äh, ich, ich, ich kannte ja schon E-Mails, die man bekommt aufgrund seiner Kunst und, und das, was man macht. Aber über den Podcast haben wir jetzt noch nicht so mega viel, ich sag mal, emotionale Resonanz gekriegt. Wir haben schon Leute bekommen, äh, Le Leute gehört, die halt gesagt haben: Okay, finde ich gut oder finde ich schlecht. Mhm. Ähm, aber jetzt niemand, der irgendwie gesagt hat: Boah, ich höre mir den Podcast immer an, wenn ich gerade ähm, im. im Fitnessstudio, äh, meine, meine äh, Dings, meinen mein Bizeps äh, mhm. so auf, auf Vordermann zu bringen oder irgendwelche so persönliche Geschichten und ähm, letztens kam halt eine E-Mail rein von jemandem, der ähm, sehr, ich, ich sag mal, auf ein Thema eingegangen ist, das wir hier besprochen haben, ähm, wo ich diese E-Mail dann wirklich auch gelesen habe und gedacht habe, wow, also mhm. Thema, gerade Thema Impact, so yeah. dass es, ähm, weißt du, und wenn es da nur einer ist, das ist mir dann auch egal, aber der schreibt mir halt eine ellenlange E-Mail, der hockt sich hin und nimmt sich Zeit ja, ja. und, ähm, und, und, und gibt, da, gibt da so ein bisschen sein, auch seine Gefühlswelt äh, an, mich, an mich ab. so Und ja. ähm, ich, ich, ich schätze das sehr. Also ich, ich denke mir halt, okay, ja klar, Reichweite und so, wie du es vorher angesprochen hast, die ist schon deutlich, das kann jeder von außen deutlich sehen, dass du einfach zehn oder hundertmal mehr, Leute erreicht. Ja,
1: 10, 10. Also, wir müssen es nicht übertreiben.
0: <lacht> nee, keine Ahnung. Aber dass du dass du da so vorne wegmarschierst und ich halt schon seit Jahren ähm, mich in einem, in einem sehr überschaubaren Kreis äh, mhm. oder in einer sehr, sehr überschaubaren Anzahl bewege. Aber klar, natürlich muss ich mich am Schluss dann auch hinstellen und mal ähm, sehen, äh, was offline passiert ist. Ja. Und, und ganz ehrlich, also einen größeren Ritterschlag als das Textblatt für die Boxhamsters zu machen, mm. ähm, mit, mit, mit einer Band, wo ich wirklich eine krasse persönliche Verbindung habe, ja. äh, so, so seit meiner Jugend, ähm, muss ich halt sagen: Okay, ich, ich, das ist jetzt nichts, was ich so was ich abtue. Ja. Und mir halt denkt, okay, ja, mein Gott, jetzt ist halt so, jetzt durfte ich das auch mal machen. Sondern ähm, ich, ich, natürlich kriege ich diese Platte geschickt und, und, und packe die mit zittrigen Händen aus. Und ja. genauso geht es mir auch immer noch mit, mit ähm, jetzt habe ich das dritte Barbarkolor gemacht. Ähm, das, das erreicht auch so seine paar Fans, die das wirklich mögen, dass mhm. ich das gemacht habe. Aber das habe ich natürlich in erster Linie nur für mich gemacht. Ja, ja. Ähm, das wird auch, das ist auch deutlich, finde ich. Also, das, das ganze Ding ist einfach eindeutig, dass ich das nur für mich gemacht habe. Aber es gibt ein paar Leute, die haben es irgendwie verstanden und die fanden es irgendwie cool mhm. ähm, und haben jetzt das dritte Exemplar auch bestellt äh, und mir auch direkt Rückmeldung gegeben und ich habe ähm, da eine, eine fortlaufende Story erzählt über ich sag mal zwei Jahre. Mhm. Ähm, habe sie sehr abrupt enden lassen, mhm. ähm, was mir sehr großen Spaß gemacht hat. Ja. Ähm, und, und auch das ist wieder sowas, wo ich mir denke, okay, dann auf zum nächsten Ding. Weißt du, ja. so, ich werde ich, ich, ich verliere seltsamerweise ähm, nicht den Spaß an Egon Forever. Ja, mega. Warum auch immer. Mega. Also, also
1: ähm, ich, ich selber äh, verliere auch nicht den Spaß daran äh, an meinen Sachen jetzt, also an äh, Krieg und Freitag. Ähm, ja. Habe aber schon das Gefühl, dass ich mich gerade künstlerisch irgendwie auf so einer an so einer Stelle befinde, wo noch nicht ganz klar ist, wie es weitergeht. Ähm, ich habe ja gerade eingangs gesagt, dass Krieg und Freitag ursprünglich auch mal aus einer relativ schwierigen Zeit äh, geboren war. Und ja, der, ganze, genau. der ganze Ton der Comics auch. Und äh, dadurch, dass sich jetzt äh, meine Lebenssituation wirklich eklatant verändert hat, seitdem ich damit angefangen habe, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, ähm, ist jetzt noch nicht so ganz klar, wie äh, das, was jetzt gerade bei mir aktuell so abgeht, wie das jetzt Niederschlag in möglichst kurzen, pointierten Comics finden soll. Also ähm, diese diese schier unerschöpfliche Inspiration, die ich eine ganze Zeit lang hatte, die ist auf jeden Fall aktuell... Ähm, tatsächlich dann doch ein bisschen erschöpft und ich bin mir ziemlich sicher, dass mehr kommen wird, aber was es genau sein wird und was für einen Ton es anschlagen wird, das ist für mich jetzt gerade noch völlig unklar.
0: Ja, da darfst du aber gar nicht so intensiv drüber nachdenken, mhm. also mach einfach, weißt du, ich denke das auch, ich habe manchmal so Durststrecken oder einfach keine Zeit, um irgendwas zu machen, aber ich mache mhm. immer viel auf Halde und ich veröffentliche auch eher immer alles, deswegen ist auch nicht immer alles geil, das weiß ich auch. Ähm, aber das war schon immer so. Ähm, aber letztens saß ich zum Beispiel auch da und habe halt mal wieder ein Blatt gemacht. So bei mir ist es immer, ich habe eine Session und dann hocke ich mich mit, mit dem Blog halt wirklich hin. Mhm. Ähm, und dann äh, sind es meistens so drei, die ich pro Seite mache, weil die sind ja bei mir immer relativ schmal. Ja. Ähm, und dann bin ich mal wieder da gesessen und war mal wieder so einer dabei, wo ich mir gedacht habe: so, oh Mann, Alter, ist der <lacht> dumm und, und geil. Das muss man ja auch noch dazu sehen, dass man. Man, man, man muss sich ja nicht in die eigene Tasche lügen und sagen, ja, also ich finde jetzt, find jetzt nicht so gut, was ich mache, aber wenn es den Leuten gefällt, ja, ja. natürlich mag ich meine Sachen, natürlich ja, erzähle ja. ich gerne die Geschichte, die, die, die ich da aufzeichne und so. Und da war halt wieder einer dabei und dann dachte ich mir halt auch so, nee, Alter, das, du brauchst keine Zweifel haben, weil ich habe das mit elf Jahren gemacht, ich habe das mit 18 Jahren gemacht, ich habe das mit 28 gemacht und ich habe es mit 35, mache es jetzt immer noch. Mhm. Also warum sollte um alles in der Welt das jemals aufhören? Ja, ja. Klar. So, das, das, ich mache es ja immer noch hauptsächlich für mich. Ich denke ja nicht drüber nach, wenn ich das aufs Blatt zeichne. Oh, könnte das jetzt ähm, dem und dem Typ auf Twitter gefallen oder der und der auf Facebook oder sowas. Mhm. Sondern einfach raus mit dem Scheiß und, und auch yeah. wenn du Ideen hast. Man kann schon im, im Umfeld ein bisschen rumfragen und sagen, hey, wie sieht's aus? Fändst du das cool, wenn ich das mache? Oder äh, wie fändst du eigentlich ähm, die Idee? Das, das kann man schon alles machen. Aber das Wichtige ist, auch, auch bei dir jetzt auf das nächste Jahr und so, ähm, es, soll, es soll halt Bock machen. Und, ja, ähm, ja,
1: ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, ähm, was halt, ähm, die Sache ist halt, die, dass ich ähm, meistens ja versuche, alles in einem einzigen Panel abzuhandeln und, ja. ich, äh, und ich vergleiche das immer damit, dass man, dass das ist irgendwie so wie, wie ein Ballett auf einer Briefmarke aufzuführen ja, ähm, ja. und äh, das ist halt schwierig, äh, innerhalb dieses eng gesetzten Rahmens äh, immer wieder neue Dinge äh, mhm. zu erschaffen.
0: Ja, ich, ich, ich kenne das von meinen, wenn ich wenn ich Stickermotive raussuche, wenn ich denke, okay, es muss erstens mal muss es erfolgreich sein, ähm, und zweitens muss es halt was sein, was man halt kurz so weglesen kann. Mhm. Also nichts mit zwei Panel oder ja. wo man irgendein Vorwissen dazu braucht. Das muss schon irgendwie eindeutig sein. Mhm. Ähm, da ist I promise myself natürlich immer noch das beste Beispiel. Ja, ja, Aber ähm, das war jetzt auch bei diesen englischen Übersetzungen so. Ich bin ja durch, durch New York gelaufen und habe überall Sticker verteilt. Also wenn ihr mhm. äh, in nächster Zeit in New York york seid, ihr werdet auf jeden Fall noch hier und da ähm, ein paar Aufkleber von mir finden. Mhm. Ähm, da habe ich natürlich auch Motive genommen, wo ich mir gedacht habe, okay, das muss der, der Gag muss in einem Satz funktionieren. Ja. Und ähm, so ist es bei dir ja dann auch. Ja, du, du musst halt immer, aber das musst du halt immer machen. So, Du erzählst halt keine Geschichte in zwei oder drei Panels.
1: Habe ich zwischendurch auch gemacht, ähm, aber das ist einfach nicht das Format, mit dem ich... Du hast gleich mal 500
0: Follower verloren.
1: Nö, nö, da manche Sachen sind auch sehr erfolgreich gewesen, aber aber äh, das ist halt einfach nicht das Format, mit dem ich mich besonders wohlfühle. Und teilweise auch wirklich aus rein praktischen Gründen, ne? Also ähm, alleine die, die Figuren von Panel zu Panel immer ungefähr gleich aussehen zu lassen, ist, <lacht> wenn man nicht so besonders gut zeichnen kann, echt eine krasse Herausforderung. So. Ja.
0: Welcome to my world.
1: <lacht> naja, du hast, immerhin, du hast immerhin das Gitter, an dem du dich orientieren
0: kannst. Ach so, meinst Ja, okay, ja, das, das stimmt. Aber bei, bei mir ist es ja auch ähm, voll krass, ich zeichne ja nie was zweimal. Also ich, ja. ich besser ja aus. Also wenn ich merke, okay, oh, da ist ein Satz scheiße oder da ist eine Ecke verschoben oder sonst irgendwas, ja. dann kommt halt Tippex ins Spiel. Aber ich habe vielleicht dreimal in meinem ganzen Leben einen Cartoon bis zur Hälfte gemalt und gemerkt, oh fuck, da passt jetzt irgendwie, da passt die Perspektive nicht oder keine Ahnung, äh, mm. das Blatt wird ist, ist zu klein an der Stelle oder keine Ahnung was äh, und habe es dann halt nochmal neu gemacht. Ähm, aber ich versuche das zu vermeiden und deswegen sind halt manche auch zum Beispiel schwer lesbar. Das weiß mm. ich dann auch. Aber yeah. Es ich gibt auch, es gibt halt anders. eben auch punkrock songs die sind schwer hörbar, sind aber trotzdem geile Lieder. So ja, ja. denke ich mir halt das immer.
1: Ja, das ist schon ganz gut, das ist schon eine ganz gute Einstellung. Bei mir ist halt äh, schon so, dass ich unfassbar viel Papier verbrauche. Ähm, auch, auch wenn das Ergebnis dann letzten Endes nicht spektakulär gezeichnet ist, aber nichtsdestotrotz brauche ich manchmal mehrere Versuche dafür. Und ich glaube, ja. und ich glaube schon, äh, auch wenn wir beide immer wieder damit kokettieren, dass wir jetzt nicht die begnadesten Zeichner sind. Ich glaube schon, dass du doch noch besser zeichnen kannst als ich. Also, das habe ich neulich noch gedacht, als ähm, äh, ein Charakter ein Charakter von dir, so von Panel zu Panel, so, ähm, so eine ganz lebendige Mimik durchlaufen hat. Äh, wo ich dann gleich gedacht habe, okay, das hätte ich niemals so zeichnen können. <lacht> <lacht>
0: Ja, das mag ja. ich gerne machen. Also ähm, ja. das ist aber auch alles so Zeug, da, da, da habe ich ja keinen Zeichenkurs dafür belegt, sondern ich habe halt irgendwann halt gemerkt, ah okay, wenn ich das jetzt halt so mache, dann dann hm. sieht der halt so aus. Und deswegen, das ist halt wie so ein kleiner Werkzeugkasten. Ich habe früher, ähm, als Kind habe ich immer Click-and-Play das war so ein, so, ein, so ein Programm auf dem PC, womit man so Spiele selber entwerfen konnte. Ja. Und ähm, da hatte man halt so einen kleinen Werkzeugkasten von äh, der Figur, der Ball, äh, der Hintergrund und halt die Musik, die im Hintergrund läuft und so. Und da habe mhm. ich halt mich gerne dran ausgetobt. Und das finde ich irgendwie so gut, wenn man so ein kleines begrenztes Repertoire hat, so zum Beispiel. Nur 17 Lego-Steine. Aber yeah. aus den 17 Lego-Steinen einfach auch 180 Figuren zu machen, finde mm -hmm. ich halt total geil. Also ich grenze mich gerne selber ein, ja. äh, indem ich mich halt einfach nicht selber weiterentwickle. Ähm, genauso wie mit meinen neuen Akkorden, die ich halt spielen kann auf der Gitarre. Aber mit den neuen Akkorden schreibe ich dir halt 50 Lieder. Die sind mm -hmm. zwar alle scheiße, aber <lacht> sie existieren. <lacht>
1: Ja geil, ja. das ist doch der perfekte Übergang für zur, unsere kleine Popkulturecke. Genau. Das, das wollen wir natürlich auch nicht verschweigen, dass äh, popkulturell äh, in, in diesem Jahr auch wieder einiges passiert ist, was uns interessiert hat. Ja. Leider haben wir es in der Daniel-Decker-Folge auch schon so ein bisschen vorweggenommen, aber vielleicht... Aber wir haben
0: es ein bisschen angeteased. angetießt.
1: Ja. und du hast auch nur ein Album genannt, also von daher äh, gibt es da, da sicherlich noch einiges zu zu sagen. Ähm... Bist du ähm, auch manchmal so, dass du einfach einzelne Songs einfach bis zum Erbrechen hörst? Oder bist du einfach nur Albumhörer?
0: Ja, also mein, mein, ich, ich habe ja mal für ein Jahr lang bei, äh, bei Pro7 da gearbeitet, habe ich ja mal erzählt in einer Folge. Und mein Nebensitzer, weil man ja in so Bürojobs, da hört man immer viel Musik. Ja. Ähm, und da kam gerade Spotify, äh, war da gerade so am Rise. Ja. Und der hat dann irgendwann gesagt, ja du, du hörst doch eh alles immer nur auf Heavy Rotation. Und dann dachte ich mir irgendwann so, okay, das ist auch so ein bisschen ein Kompliment, weil das, also nicht unbedingt, nicht aber ähm, zumindest war das für, für, für meine musikalische Profilfindung nochmal wichtig, ähm, weil das mhm. einfach stimmt. Also wenn ich einen Song entdecke ja. und, der, und ich finde ihn richtig geil, Alter, dann höre ich den, bis er mir zum Hals raushängt. okay. Bist du auch so?
1: Ich werde tatsächlich mehr so. Also, ich war früher, war ähm, habe ich wirklich ausschließlich Alben gehört. Ähm, da konnte ich auch Leute, die irgendwie einen einzelnen Song immer und immer wieder gehört haben, überhaupt nicht verstehen, weil ich Alben irgendwie immer so als, äh, ich habe die immer so mit Büchern verglichen ne? und dann immer gesagt: Ja, da man liest da halt doch auch nicht einfach nur ein einzelnes Kapitel, sondern hört das dann halt ebenso oder liest das dann in seiner Gesamtheit. Gut, ich war halt auch irgendwie so ein bisschen blasiert früher. Aber ähm, mittlerweile hat sich das tatsächlich stark gewandelt. Also so, sogar so stark, dass ich äh, vom Format des Albums äh, aktuell so ein bisschen abgerückt bin und tatsächlich mehr in Richtung einzelner Songs gehe. Ähm, ich höre ja ähm, oder konsumiere Musik ja einerseits über äh, Spotify und andererseits über Vinyl, Vinyl, da stehe ich jetzt nicht andauernd auf, um irgendwelche andere Platten aufzulegen, also da höre ich dann tatsächlich auch noch die kompletten Alben. Aber der Großteil des Musikkonsums, weil ich ja natürlich auch viel unterwegs bin, läuft einfach über Spotify und da dann wiederum viel über, über Playlisten. Und ähm, da kommt dann halt eben das rein, was ich äh, so songtechnisch momentan mag und feiere. Dann ähm, klär uns auf, Tobias Vogel. Was waren deine
0: Songs 2018?
1: Okay, du bist jetzt gerade so abgeschnitten gewesen. Um, um wie viele Songs sprechen? Über wie viele Songs sprechen wir? Wir jetzt reden grade? von
0: allen Songs, die du 2018. Nee, ähm, Was waren deine <lacht> Lieblingssongs 2018?
1: Ach so, alles klar. Ich habe nur, was waren deine zehn gehört. <lacht> Okay, ähm, also da nehmen wir. Aber dann ich, auch nur Songs, die, die 2018 rauskamen. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, das ist schon klar. Also, äh, wenn man Songs sämtlicher Epochen nehmen würde, dann äh, wäre wahrscheinlich irgendwie äh, Sweet Baby James oder so, wäre dann wahrscheinlich auf Platz ja. 1. Das habe ich sehr, sehr viel gehört. Echt heißt, Krass,
0: was James Taylor?
1: Ja, ja. ja, ja.
0: Okay, wow. Habe ich dir erzählt, dass ich James Taylor mal live gesehen habe?
1: Äh, nein, hast du nicht. Ja. Nee. Geil, also, war geil. war ein Super Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, also ich habe jetzt noch mal in die Greatest Hits reingehört. Da ist manches ja, auch mega. sehr schmalzig drauf. Ähm, ja,
0: James Taylor hat halt dieses in dieses ja. Aber ich bin, halt,
1: ich bin halt mit Cat Stevens aufgewachsen. Deswegen kann ich mich, glaube ich, auf diese Art von Musik auch besser einlassen als die meisten. Mhm. Also,
0: aber ja, aber was, was, was 2018 so? Genau, 2018,
1: genau. Äh, der, der Song Talking Straight von Rolling Blackouts Coastal Fever. Ich hatte das Album im Daniel-Podcast schon mal erwähnt. Es war aber halt auch also ganz besonders herausstechend. Eben der Song Talking Straight ist so Indie-Rockmusik, Indie sehr, sehr melodisch. Ähm, hat äh, Also bei mir geht immer auch ganz viel über die Produktionen, auch wenn mir das Vok Vokabular und das technische Know-how fehlt, um zu sagen, warum mich gewisse Produktionen besonders ansprechen und warum nicht. Mhm. Ähm, aber diese ganze äh, Platte äh, von Rolling backouts Crystal Fever ist so, so 80er-Jahre-mäßig produziert ähm, hat also so, ein, hat irgendwie so einen leichten matten Klang der irgendwie mich ästhetisch extrem anspricht ähm, und äh, ja da eben besonders der Song äh, Talking Straight ähm, ich muss gerade mal schauen bei einer Sache ach nee das ist leider im letzten Jahr gewesen ich äh, spicke so ein bisschen bei, äh, bei Spotify ähm, parallel äh, dann hatte ich natürlich die Tokotronic-Platte schon erwähnt, aber nichtsdestotrotz darf ich es natürlich jetzt nicht aussparen, weil da auch diverse Songs drauf gewesen sind, die ich wieder und wieder gehört habe. Ähm, besonders herausragendes Beispiel Electric Guitar, hatten wir schon drüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht nochmal großartig drauf eingehen. Ähm... Dann habe ich ähm, auch einige Sachen gehört, die gar nicht so große Wellen geschlagen haben. Äh, zum Beispiel ähm, Rayland Baxter und da wiederum den Song Strange American Dream. Äh, ist so ein bisschen, ich sag mal, Paul Simon-mäßig. Ähm, ist auf jeden Fall so ein Songwriter alter Schule, der wahrscheinlich, wenn er es vor 30, 40 Jahren machen, gemacht hätte, was er jetzt macht, äh, da unfassbar erfolgreich mit geworden wäre. Ja, und, ach, es gibt einfach total viel. Es gibt ähm, einen Song, der mich sehr berührt hat, ähm, Dead Boys von Sam Fender, ähm, der musikalisch so ein bisschen wie die frühen Killers klingt, aber halt so einen wahnsinnig traurigen Text dabei hat, äh, wo es, wenn ich das richtig interpretiere, um äh, das Leben äh, in, in, in der Kleinstadt das Leben auf einem Dorf geht und äh, die ganzen jungen Typen, die dabei unter die Räder kommen, die ähm, irgendwie den Drogen einheimfallen, die irgendwie sich auf der Landstraße mit dem Auto um den Baum wickeln ähm, mhm. und so weiter. Ne? Also es äh, ja Dead Boys halt eben. Ähm, ja, das, Ich, ich finde es sowieso immer geil, wenn Musik so eine, ähm, wenn es so eine Text-Musikschere gibt. Also zum Beispiel ja. so ein Song eher so uplifting klingt, aber der Text halt einfach nur total deprimierend ist. Irgendwie, irgendwie spricht mich das an. Okay. Ja, also das sind jetzt so eine, ich, ich könnte wahrscheinlich noch unendlich viel weiter ja, ausholen, ja, ja. aber es bringt ja jetzt auch nichts, ne, wenn ich da jetzt alles äh, alles aufzähle, was mir so einfällt. Aber ähm, es gab schon ja. wieder einige Sachen, ja. ja. Ja,
0: also es gibt ja auch so Jahre, da, da blickt man so zurück, finde ich, und, und es ist nicht so richtig, was für einen ja. drin gewesen, so, ich meine, wir sind ja beide Musikfans ja. Ähm, nur halt wahrscheinlich äh, teilweise auch unterschiedliche Richtungen oder unterschiedliche äh, Gründe, warum wir irgendwas total geil finden oder äh, ja. total scheiße ähm, aber, wir aber, sind ähnlich,
1: aber wir sind ähnlich breit aufgestellt mit unseren Geschmäckern.
0: Genau, ja, bei mir ist es auch so. Also ich habe ja auch, also außer Reggae höre ich eigentlich wirklich all, und so Elektrozeug, damit kann ich auch nichts anfangen. Aber sonst ähm, ist von Country bis Jazz oder so und, und, und Punkrock und Metal und mhm. da auch nochmal jede, jede Unterkategorie für mich in irgendeiner Weise immer interessant. Ja. Weswegen auch, auch bei mir die Songs 2018 ganz schön... Eine ganz schön seltsame Mischung sind, sehe ich okay. gerade, weil es gibt nämlich einen Spotify-Mix äh, oder es gibt ja diesen, diesen Punkt bei Spotify irgendwie for you oder made for you oder so ja. und da gibt es ja tausend verschiedene Listen und da gibt es eine äh, Liste, die heißt Your Top Songs 2018.
1: Ach ja, geil, da muss ich, das stimmt, gut, dass mhm. du das sagst, da kann ich dann auch noch und Da noch mal war angucken. ich doch sehr
0: überrascht, was da auf Platz 1 war. Es steht leider nicht genau dran, wie oft man es gehört hat jetzt bei Spotify, ja. ähm, was auch egal ist, weil ich mir meistens von den, von den Sachen, die ich richtig geil finde, auch ähm, die Platte kaufe äh, und es dementsprechend viel, viel häufiger läuft, als, als es dasteht, ähm, aber bei mir ist auf Platz 1 tatsächlich Hawthorne Heights, ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Hawthorne? Hawthorne Heights, ja. Äh, irgendwie sagen wir das was, aber kann auch sein, dass ich bei dir mal davon gelesen habe. Ja, das ist eine, das
0: ist so eine Emo-Band aus ah. ähm, Ohio und die sind so in diesem ganzen MySpace-Emo-Hype der Mitte 2000er mit ja. vielen, vielen anderen Bands. Ähm, damals irgendwie in aller Munde gewesen. Und die sind bei mir halt extrem hängen geblieben. so Ich habe diesen, diesen Stil ähm, nicht mehr weiter verfolgt. Ich fand halt, die, die Bands dieser Ära fand ich alle irgendwie interessant. Da gab es auch sehr, sehr viele. Ja. Ähm, The Used zum Beispiel waren ähm, relativ bekannt. Ähm, mhm. Und noch zigtausend andere. Ähm, und die sind irgendwie, also Hawthorne Heights sind bei mir immer hängen geblieben, weil die hatten halt so einen mega Überhit. Mhm. Ähm, und ähm, haben danach haben dann auch, ich glaube, nach dem zweiten Album irgendwie ist der Gitarrist gestorben und so, waren ziemlich gebeutelt, haben dann ja. Alben so selbst veröffentlicht und so. Und ich habe sie dann vor ein paar Jahren mal in München gesehen äh, mhm. mit, mit so 15 anderen Leuten, also so auch so eine Band, die wirklich so halt immer noch macht so ja ähm, und dann sogar nach Europa auf Tour kommt, wo sie wirklich keine Sau mehr kennt und wo dieser komplette, ähm, dieser komplette Stil überhaupt nicht mehr stattfindet, mhm. äh in, in, in jeglicher Subkultur überhaupt nicht mehr interessant ist. Ähm, und deswegen fand ich das irgendwie so eine Band, die ich, die ich immer verfolgt habe und die ich halt musikalisch auch immer toll fand. Und die haben halt dieses Jahr ähm, ein Album rausgebracht, das hieß Bad Frequencies ähm, und das habe ich hoch und runter gehört. Okay. Das kam äh, tollerweise ein paar Wochen, bevor ich nach New York gegangen bin, raus. Das heißt, ich hatte in New York so einen kleinen Soundtrack bei mir, ja. ähm, der mich da auch so ein bisschen begleitet hat. Das war, das war toll. Und da ist ein Song von dem von der Platte ähm, meiner Meinung nach nicht mal der beste, aber äh, auf jeden Fall einer von denen äh, hier auf Platz 1 in meiner Songs-Playlist. Ah, okay,
1: krass. Ja, ich habe jetzt gerade parallel auch in meine äh, Song-Playlist geschaut und festgestellt, dass ich ähm, in diesem Jahr relativ viele Songs aus äh, den vergangenen Jahren gehört habe. Wobei, <lacht> wobei einiges dabei ist, äh, was ich dieses Jahr schlicht und einfach auch erst entdeck entdeckt habe. Also von daher, äh, ja, ja. Bin, kann ich mir zumindest nicht, äh, muss ich mir zumindest nicht vorwerfen, dass ich irgendwie auf dem alten Scheiß hängen geblieben bin. Das ist ja, <lacht> ja. das ist ja eine große Sorge, die ich schon seit jeher habe, dass ich irgendwann nur noch das höre, was ich schon immer kannte.
0: Ja, also irgendwann mal ist es ja auch gut und dann interessiert man sich ja auch nicht mehr so viel für neue Sachen. Mhm. Ähm, äh, also es wird auf jeden Fall weniger als als äh noch vor, vor zehn Jahren oder so, wo man wirklich noch ähm, rumgestöbert ja. hat und, und alles geil fand, was irgendwie gerade rauskommt, äh, liegt vielleicht auch einfach daran, dass die Leute, die jetzt halt Musik machen äh, und populär sind, ja auch wesentlich jünger sind als man selber und dementsprechend Geschichten erzählen, die einen jetzt vielleicht nicht unbedingt erreichen, weil es mit der eigenen Lebenswirklichkeit ähm, jetzt nicht mehr so viel zu tun hat. Das war vielleicht mal so, aber mhm. ähm, ja... Was übrigens, was mich zu dem Punkt kommt, äh, äh, kommen lässt, äh, kurz, kurzer, äh, kurz ausschweifend, äh, dass ich auf Netflix The Kominsky Method angeschaut habe mit, mit Michael Douglas und, und Alan Arkin, ähm, wo es hauptsächlich um die ähm, ähm, äh, negativen Punkte geht, äh, die das Alter mit sich bringt. Ah. Und ich habe dann auch irgendwie beim Schauen gedacht, so, ja okay, fuck, deswegen guckst du halt keine... keine keine Serien mit American Pie-Thematik mehr, weil dich das halt auch nicht mehr, äh, nicht mehr anspricht, sondern ja. da geht es halt darum, dass die halt Probleme haben, wenn sie morgens irgendwie pissen oder so. Ja. Und du denkst halt so, ja okay, fuck, das ist es jetzt halt. Also.
1: Ja, wobei es Leute gibt, die ähm, ewig auf dieser Coming-of-Age-Thematik äh, hängen bleiben und sich sowas äh, auch ja. im fortgeschrittenen Alter noch am liebsten anschauen. Auf, auf jeden Fall.
0: Und das ähm, ist auch nichts, was irgendwie komplett aus meiner Wahrnehmung verschwunden ist und was mich hm. auch äh, gar nicht mehr anspricht oder so. Äh, ich, ich sehe auch gerade, dass hier auch ein Blink-on-82-Song in der, in der Liste mit drin ist und sowas. Ja, ähm, das war bei mir auch ein ganz starkes
1: auch, Thema. Die Musik ja. von früher äh, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Realitäts ja, ja. Realitätsflucht in die Musik von ganz früher, ja.
0: Ja, ja. Und aber trotzdem, also was was auf jeden Fall auch noch so eine so eine Songentdeckung für mich ähm, dieses Jahr. Wir sind ja beide große Country-Fans. Ja. Ähm, äh, 2018 war ein absolutes Country-Jahr, muss ich sagen. Es sind okay. ähm, nicht nur gute Alben erschienen, sondern es sind unfassbare Hits erschienen. Also Miranda Lambert hat ein Album rausgebracht dieses Jahr, das wirklich fantastisch ist, okay. ähm, wo auch jeder Song, äh, vor allem zwei, wirklich rausstechen und wirklich sehr, sehr gut sind. Äh, und ähm, dann ja, habe ich hier... habe ich, gleich, das ich, hab ich aufmerksam, muss ich alles absprechen. Das, ja, genau, das, das kannst du dann direkt... Äh, Ach, Miranda Pumpen Lambert, nehmen.
1: das mit äh, Pistol Annies eventuell, Interstate Gospel... Ähm, Pistol. Das ist so eine Gruppe, wo sie mit dabei ist, so eine Drei-Personen-Kombo, wo Miranda Lambert eine von den dreien ist. Okay, das kann sein.
0: Also ich kenne Miranda Lambert hauptsächlich deshalb, weil die so eine, in Amerika so ein, so ein Country, ähm, wie, wie, wie nennt man sowas, so ein Everybody's Darling oder so ein Country-Darling, ja, okay. also einfach so, so die Helene Fischer des Country ist die da, also mhm. äh, Ta Taylor Swift ist die eine. Ähm, die aber auch mittlerweile eher in der, in der Popmusik angekommen ist. Und Miranda mhm. Lambert, ähm, das wird auch immer deutlich, wenn man die äh, Serie Nashville verfolgt, mhm. dass eine der Figuren in dieser Serie schon sehr, sehr deutlich Miranda Lambert nachempfunden ähm, ah, okay. ist. Mhm. Ja, genau. Und da kam halt dieses Jahr ein Album raus, das ist sehr, sehr gut. Und was ich dir ans Herz lege, ähm, ganz äh, persönlich, äh, ist äh, von Ashley McBride äh, das Lied Radio Land. Sofern du weiß. offen ja. bist für so Songs, die, das mag ich sehr, sehr gerne, weil ich da selber auch ähm, mal eingeschrieben habe, die so über die eigene Kindheit. Ähm, mhm handeln und, und man listet halt ganz einfach sagen so. das ist aus Songwriter-Perspektive so das Einfachste, was man machen kann. Das hat T.S. <lacht> Ullmann gemacht, das ja. hat auch Grillmaster Flash schon gemacht, weißt irgendwie Wir hatten d und das ja. war cool, weißt so ähm, <lacht> und das war da auch noch und erinnert ihr euch noch an äh, XY, ja genau sowas halt. Ja. Ähm, kann man einfach machen, erreicht einen emotional, wenn man ähm, wenn man ein einfach gestrickter Charakter ist <lacht> wie ich, <lacht> erreicht es einen sofort. Ähm, ja. ähm, und da ist äh, das Lied Radio Land von Ashley McBride ähm, ein, ein perfektes Beispiel dafür. Also wirklich okay. ein Song ähm, sehr einfach geschrieben dick produziert, wie ein moderner Country halt ist und dann halt auch dieses, wir hatten nur eine Country Station und wir hatten ganz lange Autofahrten <lacht> und der Vater hat das gemacht und Mutter hat das gemacht, weißt so. du, ja. ähm, sowas äh, finde ich schön. Sowas Wobei es da gerne.
1: ja auch solche und solchen und solchen Country gibt, ne? also ja. auch bei dem modernen Country, Zweifel da gibt es ja auch das weiterhin noch diese Outlaw Country Schiene, ähm, wo es äh, auch sehr viel Schönes zu entdecken gibt. Äh, kennst du Tyler Childers? Nee, nee, aber klingt ähm, so, als könnte es mir gefallen. Ja, ja, also ey, ohne Scheiß. Es gibt ein Lied von Tyler Childers, das habe ich nämlich dieses Jahr, das leider von 2017, aber habe ich auch dieses Jahr entdeckt und rauf und runter gehört. Und das war auch so ein kleinerer Hit, äh, das heißt äh, Feathered Indians. Mhm. Ähm, einfach, das ist einfach so ein Hit, alter Schwede, ich liebe dieses Lied ähm, um, genau Tyler Childers ähm um Geht, glaube ich, eigentlich um Sex in dem Lied, aber es ist halt äh, irgendwie so ein bisschen verklausuliert, <lacht> ähm, dass man äh, das äh, gerade noch so hören kann, ohne dass es irgendwie peinlich <lacht> wird. Kam für ähm, dich ein gutes
0: Punkrock-Album raus, 2018?
1: Ähm, ja, da hatten wir auch schon äh, drüber gesprochen. Ich würde es ich äh, tatsächlich auch so von seiner ganzen Haltung als ein Punkrock-Album ansehen und das ist das äh, Achteimer-Hühnerherzen. Ah
0: ja. Okay. Ja,
1: also und und, und
0: ähm, äh, Metal?
1: Metal äh, bin ich ja komplett raus. Habe ich also wirklich seit meinem halben Leben nichts mehr großartig mit zu tun gehabt. <lacht> habe es aber in letzter Zeit wieder hab wieder so ein paar ältere Sachen gehört, aber halt eben ältere Sachen, nicht aus diesem Jahr. Ne? Also ich habe zum Beispiel das äh, Chemical Wedding Album von Bruce Dickinson, habe ich ein paar Mal gehört in letzter Zeit. Ähm, oder äh, die okay. Power Slave von Iron Maiden und so. Halt Klassiker. So beste.
0: Ja, ja. Das ist auf jeden Fall, das ähm, kann ich äh, approven, dass das in Ordnung ist, das zu hören. Ah, ja, Sehr mich, gut. Für, für, uh. <lacht> für, für mich kam, kam glaube ich, metalmäßig jetzt außer die, ähm, die, die Platte von Udo, wobei das natürlich auch ziemlich special ist. Natürlich ja Gamma Bomb, also ich habe so meine drei, drei Lieblingsalben gepostet. Das waren mhm. also Hawthorne Heights, äh, Boxhamsters natürlich ja. ähm, und halt... Ähm, wenn Gamma Bomb ein Album rausbringen, dann ist das für mich auch immer unter den Top 3. Ja. Äh, das ist eine irische Thrash-Metal-Band. Ähm, okay. Die macht, die die erfindet auch das, das Rad nicht neu. Äh, allerdings, muss ich sagen, ist Gamma Bomb ähm, die Band, die alles zusammenfasst, was ich geil finde. Also <lacht> okay. schnell, ähm, keine großen Experimente, Texte über Robocop und äh, Monster und keine Ahnung was für Quatsch. Sehr gut. Ähm, Typen sind cool. Ähm, politisch positionieren sie sich ähm, äh, auf der richtigen Seite. Äh, äh, auch auch wenn es um irgendwelche politischen ähm, Entscheidungen in Irland geht, ähm, posten ja. die immer ganz viel dazu äh, und alles davon kann ich unterschreiben und das sind auf jeden Fall ähm, die richtigen Leute so, machen schöne Videos auch selber, das sieht man auch, da ist jetzt keine mhm. große Produktionsfirma dahinter. Okay, cool. äh, genau, und das, äh, das Album, das aktuelle heißt Speed Between the Lines, ähm, mhm. das ist alles ein bisschen geckig, äh, handwerklich unglaublich gut. Mhm. Ähm, also schnell halt, es ist einfach unfassbar schnell ähm, Und ähm, ja, es hat halt diesen ganzen Retro-Trash mhm. Die sind wahrscheinlich auch im gleichen Alter wie wir Und ähm, ja. ja, ich würde sagen von allen derzeitigen Die gibt es auch noch nicht so lang Also mhm. das ist jetzt keine Band, die es schon in den 80ern gab Ich, ich würde behaupten, die gibt es seit Anfang der 2000er allerfrühestens mhm. ähm, Okay Genau, aber jedes Album von denen ähm, war für mich immer echt eine Offenbarung äh, und hat mich nie enttäuscht. Und auch das aktuelle mhm. Album war, ich habe es aufgelegt und dachte mir so: Ihr seid so witzig, Mann. Sehr cool. Ja,
1: ja also ich habe jetzt gerade äh, nochmal in meine Spotify-Albenliste geschaut, also ähm, ne, wo es äh, gerade um das Interesse an neuer Musik geht und ob das im zunehmenden Alter abbaut. Es kann durchaus sein, dass ich gerade in diesem Prozess bin mich befinde, weil es doch also neben den bereits genannten Alben dann doch wirklich merklich dünn wird ähm, ähm, was Alben angeht, die dieses Jahr irgendwie von Bedeutung von, für mich gewesen sind ähm, heute ist, ähm, also ich bin ja das wurde glaube ich noch gar nicht erwähnt riesiger Bruce Springsteen Fan und ähm, heute ist das Album Springsteen on Broadway erschienen also heute am Datum der Aufnahme Okay, cool. Und das könnte noch so im letzten Atemzug des Jahres dann vielleicht doch noch mein Album des Jahres werden. Ist es ein Live-Album
0: so. oder irgendwelche Cover-Songs? Ja, also Musi Musical-Hits?
1: Nee, also Musical ist es nicht. Das ist zwar auf, auf dem Broadway äh, aufgeführt worden, Sch also das ist letzten Endes, ähm, es gab doch mal, also soweit ich das verstanden habe, ist das ähnlich wie dieses Storytellers-Format, was es ja auch ah, schon von, länger von VH1. gibt. ja. Na, also, dass man halt äh, zu den einzelnen Liedern Sachen erzählt und die dann halt so in ganz reduzierter Form äh, aufführt. Ah, ähm, okay. Habe ich auf jeden Fall sehr gutes drüber gehört. Also, äh, die Kritiken sind halt äh, sehr, sehr gut. Ähm, die Leute, die das live auf dem Broadway gesehen haben, äh, waren völlig hin und weg. Ähm, das ist auch in Kooperation mit Netflix dann jetzt auch also, zum Anschauen glaube ich seit heute verfügbar ähm, ja und kommt dann auch ganz normal eben als, als normale Musikveröffentlichung raus und ähm, also das ist jetzt einfach das sind absolute Vorschusslorbeeren ne? also ich habe äh. erstmal so ein, ich habe so ein klein bisschen reingehört ähm, ich finde die letzten Bruce Springsteen Alben haben mich jetzt nicht mehr so umgehauen ähm, ich sag mal die, die, die Alben der letzten zehn Jahre auch wenn da immer wieder was Schönes dabei war aber ähm, ja, seine große Phase hat er schon länger hinter sich, aber es sind halt viele ältere Songs in einem, äh, in einem anderen Gewand und das, was ich davon gehört habe, äh, klingt halt auch, also das klingt absolut sinnvoll, wie die Songs jetzt arrangiert sind und wie er sie vorträgt mit so einer ganz nackten, brüchigen Stimme, das äh, ja, spricht mich doch sehr an.
0: Du musst jetzt ein bisschen Monolog halten, ich muss nämlich ganz dringend aufs Klo.
1: Ah, okay. <lacht> Fangen
0: noch mal beim Punkt. Ähm, bei Musik haben wir ja jetzt... Ähm, äh, Tobias Vogel spricht jetzt über seine Lieblings-Netflix-Produktionen des Jahres 2018.
1: 18, 18. <lacht> Wieso muss das ausgerechnet Netflix sein? Ich kann doch auch über... Ähm Produktionen von Hulu oder von äh, Amazon Prime sprechen. Ähm, man muss ja, ich muss ja leider zugeben, dass ich äh, viele Serien doch relativ unaufmerksam an mir vorbei plätschern lasse, auch wenn es einige dieser Serien teilweise gar nicht verdient haben. Aber das ist halt so dieses typische Second-Screen- Problem, dass äh, das Handy dann teilweise dann doch allzu sehr lockt. Und ähm, ja, deswegen teilweise sorgfältig produzierte Shows einfach von mir nicht die Aufmerksamkeit kriegen, die sie verdient hätten. Was ich jetzt gerade aktuell geschaut habe und was ausnahmsweise mal keine Serie ist, sondern eine einmalige Sache, das ist äh, das neue Special von ähm, Adam Sandler. Adam Sandler hat einen Netflix-Special gemacht, ähm, bei dem man mal sehen kann, dass er noch deutlich mehr drauf hat, als ähm, in schlechten Filmen mitzuspielen, sondern dass er auch als äh, Bühnenperson und als Stand-up-Comedian, wenn man es mal so nennen mag, ähm, also dass er da wahnsinnig viel drauf hat und vielleicht da sogar am besten aufgehoben ist. Und äh, auch interessant an der ganzen Sache ist Ach, du sitzt da ja schon wieder. <lacht> Weißt du, worum es geht? Weißt du, worüber ich gerade... Wor worum es gerade... <lacht> ich weiß nicht, ich habe dich gerade... Ich, ich weiß nicht, wie lange du da schon wieder sitzt. So. Ich habe äh, hab das Fenster weggeklickt. Ähm, ich habe gerade gesagt, äh, weil du die beste Netflix-Produktion wissen wolltest, ähm, dass mich das Adam Sandler Netflix-Special ähm, hast du heute geschrieben. Sehr und, positiv und, ähm, überrascht hat, ja. Also ich wäre niemals auf die Idee gekommen,
0: mir das reinzuziehen. Ähm, ich bin, ja. Also ich ich, ja ich finde es ja super, dass sich Netflix diesen ganzen Stand-Up-Ding äh, annimmt. Ich, war, ich mhm. war ja dieses Jahr auch äh, das erste Mal in meinem Leben im Comedy-Cellar. Ich bin großer Stand-Up-Comedy-Fan. Mhm. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch hier Judah Friedlander habe ich auch dort gesehen, live ja. ähm, im Comedy-Cellar. Und cool. das Special auf Netflix ist ähm, fantastisch. Äh, aber Adam Sandler, der mhm. halt irgendwie diesen seltsamen Vertrag mit Netflix hat, ja, ja. dass er jetzt alle von seinen Scheißkomödien da veröffentlichen darf... Das ja. Geile,
1: ja, also ich meine, also ähm, du musst mir da nicht glauben, aber es ist tatsächlich... Ich glaube dir. <lacht> Nein, es ist tatsächlich äh, gut. Also ich bin ja immer großer Fan davon, ähm, meine Meinung neu überprüfen zu müssen. Das finde ich immer ganz geil, wenn man so sagen kann, <lacht> ach, schau mal an. Ja, also der hat zwar das und das gemacht, aber dafür kann er auch das und das. Ähm, geil ist ja, dass das Special von Adam Sandler 100% Fresh heißt, äh, ja. was natürlich auf Rotten Tomatoes anspielt und darauf, dass dessen Filme bei Rotten Tomatoes natürlich in den meisten Fällen also deutlich durchfallen. Berechtigterweise. Ähm, ja, hundertprozentig. Äh, es wird auch mal irgendwann ein Seitenhieb auf Rotten Tomatoes gebracht. Ja. Ähm bei seinem Set. Ähm, so, und das Special heißt 100% Fresh dementsprechend ähm, und hat tatsächlich ein, äh, zumindest 92% Fresh Rating bekommen. Das oh. ist <lacht> schon mal nicht so schlecht. Und, äh, was wollte ich sagen? Ähm, Genau, also das äh, geil ist halt äh, erstmal das Konzept, dass das so ein Zusammenschnitt unterschiedlichster Stand-Up-Auftritte ist, von einem Inkognito-Auftritt in der U-Bahn bis hin zum allergrößten Stadion, was überhaupt zur Verfügung stand. Aber und, aktuelle und, Auftritte von ihm. Äh, aktuell, alles aktuell, genau. Ja. Und äh, sämtliche Zwischenstufen, die es zwischen diesen beiden Extremen gibt. Und äh, es wird einfach sein ganz normales Programm halt äh, in chronologischer Reihenfolge gezeigt, aber halt immer wieder von unterschiedlichen Orten mit ganz unterschiedlicher Atmosphäre und, an, und unterschiedlicher Publikumsgröße äh, aus und ähm ja, er macht sehr viel Musik, ähm, sehr viele sehr lustige Songs ähm, mit den unterschiedlichsten Stilen. Ähm, ja, Ballade, 80er Jahre, Synthie pop song und so weiter. Ähm, sehr gut geschrieben, sehr witzige Texte, er kann auch ganz gut singen. Und der Knaller kommt dann halt so, also es ist, die, es ist durchgehend amüsant und der Knaller kommt dann in der letzten Viertelstunde, äh, wo er wo man meint, man hätte verstanden, was er da macht und er dann plötzlich mit zwei Songs um die Ecke kommt, die also zumindest mir die Tränen in die Augen getrieben haben. Also es geht in einem Song um äh, seinen, äh, um Chris Farley, um seinen äh, verstorbenen Comedy-Freund ähm, ja. und es geht, geht in dem letzten Song dann um seine Frau. Und ähm, die sind natürlich auch lustig, aber halt eben auch gleichzeitig extrem traurig und zu Herzen gehend und er bringt das halt wirklich 100% überzeugend über die Bühne, ohne dass man auch in auch nur einen Moment denkt, öh, Adam Sandler, was macht der denn da, das ja, passt ja. ja überhaupt nicht zu ihm, ähm, war richtig geil. Ähm, okay. Ja, also ich äh, würde mir das auf jeden Fall ansehen. Bestes, bester Stand-Up-Auftritt oder bestes Stand-Up-Set dieses Jahr, und da werden wir wahrscheinlich sehr viele recht geben, ist nichtsdestotrotz äh, auch eine Netflix-Produktion und zwar äh, Nanette von äh, Hannah Gatsby. So. Hannah.
0: Ja, 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 ja. Äh, hast du mir auch empfohlen gehabt, als du hier warst. Richtig, wart, hier genau, einem, ja. Aber äh, also ich muss jetzt erstmal über diese Adams-Händler-Geschichte hinwegkommen. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, äh, mm. jetzt aufgrund deiner Story sowieso. Ähm, ich gucke immer alle Stand-Up-Sachen bei Netflix, auch die ganzen Serien ja. und so und alles, was so rauskommt. Ich finde ja. vieles davon fürchterlich. Ähm, <lacht> bestes äh, Stand-Up-Set dieses Jahr war für mich ähm, nicht auf Netflix, ähm, gibt es aber auf spotify Ted Alexandro, den ich nicht kannte, bis ich ihn eben im Comedy-Seller gesehen habe und er ein unfassbar tolles Bit über, über Shaq gemacht hat, den Basketballspieler. Ja. Gibt es auf YouTube, kann man sich reinziehen, ist fantastisch. Ich habe geheult vor Lachen. Ich bin im Comedy-Seller, ich habe okay. mich fast eingepist <lacht> Ähm, und er hat dann so ein bisschen ganz, ganz kleine Berühmtheit ähm, erlangt, weil er ein Bit über Louis C.K. gemacht hat, das mhm. sehr gut ist ähm, und wovon es halt einen Mitschnitt gab. Und der ist halt auf Netflix, äh, auf YouTube äh, hochgeladen worden ah, okay. ähm, und dementsprechend halt auch rumgereicht, ähm, mhm. weil das Thema einfach auch immer noch sehr, sehr ähm, brisant ist, vor allem in der Szene, ja. ähm, die die auch, finde ich, Echt krass wächst und auch echt rüber Ich finde einfach alle deutschen Stand-Up-Comedians unfassbar fürchterlich. Ich, ich halte niemanden davon aus. Mhm. Egal wen. Ähm, zumindest aber ich sehe die, die, die
1: es ins Fernsehen geschafft haben. Die, ne? Zumindest
0: die also. im Fernsehen. Aber auch wenn ich mir bei Nightwash äh, oder, oder irgendwelche kleinen oder äh, Amateursachen oder sonst irgendwas reinziehe, ich finde es einfach, ich, ich kann es mir nicht reinziehen. Ich finde es ganz schrecklich. Ähm, und bei US-Amerikanischen ist es dann doch nochmal was anderes. Aber das liegt auch daran, dass die, dass die eine, eine ganz andere Geschichte haben, was Stand-Up-Comedy mhm. angeht. Da kommt es halt einfach her. Und das merkt man auch, wenn man im Comedy-Seller hockt. Da denkt mhm. man einfach, fuck, man das ja. ist halt wirklich wie wenn du wie wenn du in Frankfurt in der Butch Cup stehst und denkst Fuck, das ist ein Laden mit Geschichte so da, hm. da ist was hier das kann niemand verleugnen dass hier irgendwie was dass hier irgendwelche Spirits sind ja. und und genau deswegen also Ted Alexandro ich weiß gerade nicht wie das Programm heißt es ist auch noch sehr sehr jung ja. und erst erst vor kurzem hochgeladen worden er war jetzt auch bei Mark Maron im What the Fuck Podcast was für mich übrigens auch eine Entdeckung 2018 war. Ach so
1: spät. Ähm,
0: ist. Ja, ja, ich habe das äh, lange, lange nicht, nicht gekannt. Ähm, ich kannte Mark Maron halt aus der erste, ersten Staffel von Glow, mhm. ähm, die ich aber auch erst Ende letztes Jahr ge geguckt habe und die ich mhm. auf Anhieb großartig fand. Ähm, mhm. Und die zweite Staffel jetzt fand ich <lacht> so toll und mhm. ähm, ich finde Mark Maron ist toll in, in der Serie. Ich ähm, ja. ja, ich, ich finde, ich find, das ist einfach, ich finde es auch gut, ich finde, der Serie merkt man es auch einfach an, dass es zwei Frauen geschrieben haben ähm, und ich mhm. finde es auch genau richtig, dass zwei Frauen die Geschichte von einer Serie schreiben, ja. äh, in der es um Frauenwrestling geht ich auch so, ähm, ja. und, und das merkt man einfach und das ist, das ist tatsächlich auch so ein, so ein Ding gewesen, äh, jetzt auch die zweite Staffel, glaube die dieses Jahr rauskam. Mm. Netflix-Produktion, die ich tatsächlich zweimal hintereinander geschaut habe. Okay, krass. Ich finde <lacht> okay. ja, ich, ich find, ich find einfach diese Schlusssequenz, wo die im Bus sitzen und dann nach Las Vegas fahren und so mm. und, und sie sagt, oh, ich war noch nie in Vegas und er sie einfach nur anschaut und sagt, du wirst es so hassen. <lacht> ja. Das finde ich das ist so geil, das ist fast so geil wie die, 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 der Endkampf in der ersten Staffel. Yeah. Ähm, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ähm, wer Glow nicht gut findet, ist ein unglaublich schlechter Mensch. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Nö, nee, würde ich so unterstreichen, das stimmt. Yeah. Ja. Und, und ich ansonsten kamen dieses
0: Jahr ähm, coole Sachen bei Netflix raus. Also auch die, die zweite Staffel Castlevania kam dieses Jahr raus bei Netflix. Ja, ich nicht gesehen. Und, Das ähm,
1: ist, glaube ich, auch nicht so ganz mein Ding. Würde ich jetzt mal vermuten. Aber, äh, ja,
0: glaube ich auch. Ähm, ich weiß nicht, ob du Big Mouth geguckt hast. Nee. So eine Animationsserie für mich ähm, zigtausendmal besser als Rick and Morty. Äh, mhm. auch vom, 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 also von, von allem her, also der ich find, Humor Rick and Morty ist, ist schon
1: ziemlich gut, ehrlich gesagt.
0: Ich finde Rick and Morty nach wie vor auch immer noch ganz okay, das, mhm. ich finde halt, mittlerweile sitze ich halt auf der Comic-Con und sehe, wie viele Leute im Rick and Morty-Cosplay rumlaufen und so, da, bin ja. ganz, mhm. äh, da bin ich dann ganz, da bin ich dann ganz Ego-Lux, der dann da sitzt und sagt, ach ihr habt das doch alle gar nicht verstanden, das ist halt <lacht> doch dumm, ähm. Also geht es wahrscheinlich jedem. Ja. Ähm, und bei, bei äh, Big Mouth, ähm, da weiß ich, dass das nicht passieren wird, weil das so, das ist so ein spezieller Humor, der sehr versext ist, ähm, mhm. aber auf eine ganz besondere Art, weil es in der Serie halt nun mal um Pubertät geht. Mhm. Ähm, und äh, ja, die zweite Staffel kam ja auch dieses Jahr und die fand ich, ähm, da waren schon zwei, drei Momente, wo ich wirklich, wo du wirklich auch so boah, also wo, wo das Lachen wirklich im Hals stecken bleibt weil du denkst mhm. das ist jetzt schon echt brutal witzig aber das okay. ist auf jeden Fall ähm, äh, das ist auf jeden Fall gerade eine, eine kleine Grenze überschritten worden was <lacht> okay. für, was für uns ja auch nichts Neues ist ich meine wir sind ja erprobte äh, äh, ich sag mal Komik oder Ko Comedy Konsumenten aber ja. da sind schon so ein paar Momente drin gewesen wo du denkst oh ja ja ja, okay. und dann kam äh, noch Haunting äh, in Hill House, kam, glaub, ist glaube ich auch eine Netflix-Produktion, ja, die habe so, ich mir ja. noch aufgeschrieben. Mhm. Die fand ich auch super. Aber du bist ja mehr hier, du hast ja The Sinner, hast du ja angeschaut.
1: Was habe ich mir angeschaut? The Sinner. Nee, habe ich da irgendwas von gesagt?
0: <lacht> du hast irgendwie gesagt, du, irgendeine Horrorserie auf Netflix hast du auch verfolgt. Äh, War nicht
1: das Nee, Horrorserie, warte, ich muss gerade selber kurz nachdenken. Achso, du meinst was, Sabrina, kann das sein, dass du das meinst? Hast du Sabrina also, geguckt? Äh, also ich habe, äh, wir sind gerade dabei, Sabrina zu gucken, ähm, da ist ja das krasse, dass die Serie mit der Comedy, äh, Serie aus den 90ern, so überhaupt gar nichts zu tun hat, sondern halt äh, super düster ist und, mhm. ähm, halt äh, die Figuren zwar gleich heißen und eine ähnliche Figurenkonstellation, halt dort besteht, aber sonst wirklich überhaupt nichts übernommen wurde. von ja, der wie bei
0: Riverdale.
1: Ja, richtig, richtig. Das ist ja auch, äh, basiert ja auch auf einem Archie-Comic, ne? Also, genau. Ähm, genau. Ja, äh, also ich habe die ganze Zeit parallel überlegt, ob irgendwelche ob ich irgendwelche Serien dieses Jahr entdeckt habe. Also jetzt keine Serien, bei denen ich irgendwie einfach nur die darauf folgende Staffel gesehen habe, mhm. sondern irgendwas, was komplett neu für mich war. Und ehrlich gesagt, komme ich da nicht auf so wirklich viel. Also es, ja, wie gesagt, es gab halt weitere Staffeln zu Serien, die ich ohnehin schon geguckt habe. Ähm, aber ja, so komplett... Sachen, die mich komplett umgehauen haben, die komplett neu gewesen sind für mich, das war dann eher dann alles noch 2017.
0: Ja, naja. Ja, ja. ja. Ja, ja, das war auch mit, mit ähm, American Randall. Da war das, die zweite Staffel jetzt auch ähm, ja. dieses Jahr und die erste war letztes Jahr. Ja. ja, es ist halt so. Aber das ist halt, ja, so entwickelt sich Netflix halt gerade. Das ist jetzt gerade mega auf dem Peak so. Mhm. Ähm, das wird, wird auch uns die nächsten paar Jahre noch, noch extrem begleiten, glaube ja, ich ja, mal. Klar. Auf jeden ähm, Fall. Und jeder, jeder der ähm, sich dem verwehrt, äh, aber, aber gerne Serien oder, oder gut produzierte Filme schaut ähm, finde ich begeht einen groben Fehler, weil ähm, gerade bei Haunting at Hill House ist mir das so aufgefallen ähm, äh, vor allem weil das dann auch bei Red Letter Media und so gefeatured wurde die normalerweise immer nur Filme besprechen oder irgendwelches aktuelles Zeug, irgendwelchen Popcorn Kram, der gerade ja. ins Kino kommt und die haben dann aber äh, äh, Haunting at Hill House besprochen. Und dann habe ich auch Das spricht halt natürlich auch dafür, dass das wirklich eine sehr gute Serie jetzt ähm, mm. war. Ähm, so, äh, wirklich so ein Ding und, und der, der eine von Red Letter Media, das, der, der Mike, der sagt es auch ganz gut, ähm, am Ende von der Serie hast du wirklich das Gefühl, jetzt halt ein, ein sehr gutes, äh, spannendes Stephen King Buch durchzuschlagen. Ähm, mm. äh, zuzuschlagen. Ja. Ähm, und äh, das Gefühl hatte ich halt auch, nachdem ich, nachdem ich die Serie ähm, äh, durchgeschaut habe und mm. ja, mein Gott, cool. also.
1: Cool, werde ich mir auf jeden Fall noch reinziehen, da habe ich schon, schon länger Bock drauf. Ähm, mir geht halt irgendwie gerade auf, dass das so, was meinen Medienkonsum anbelangt, 2018 da wirklich ein extrem unterdurchschnittliches Jahr für mich war. Ja, krass, bei mir ist es genau das Gegenteil. Ja, ja, merke ich gerade. Also mhm. sowohl, ich habe das ja jetzt auch gerade schon bei den Alben festgestellt, dass da gar nicht so viel zusammenkommt, wie es eigentlich sonst immer der Fall mhm. ist, was Serien angeht, ebenfalls. Ich habe bei Filmen auch schon mal geschaut, was rausgekommen ist. Und da ist mir halt auch aufgefallen, dass halt sehr viele Filme rausgekommen sind, die mich äh, mega interessieren, aber äh, dass ich dann halt ganz viele von diesen Sachen einfach noch weiterhin auf meinem Pile of Shame habe. Weil du
0: halt da der Arsch nicht hochkriegst, um ins Kino zu gehen.
1: Ja, zum Beispiel. Das ist ein, äh. Grund, von, ein Grund von vielen und äh, überhaupt äh, Zeitmanagement. Ne? Also, dass, Warst äh, du im Kino dieses Jahr? Ich war, wenn ich mich richtig erinnere, und das ist ein bisschen erschreckend für mich, ähm, war ich in was neue Filme angeht, in, war ich in Endman, in dem zweiten Endman-Teil, der, okay. der mir auch Spaß gemacht hat. Also das ist einfach kein, kein richtiger Superheldenfilm für mich, sondern eher so eine Art Slapstick-Comedy gewesen. So, und ich habe an einigen Stellen sehr gelacht, also von daher, doch kann ich mich nicht beklagen, der war durchaus ganz gut. Ähm, dann habe ich so eine Wiederaufführung äh, von ähm, äh, 2001, Odyssee im Weltall, äh, im Kino gesehen, äh, wo ich halt auch sehr dankbar für war, das auf der großen Leinwand gesehen zu haben, weil ich glaube, auf DVD kann man das überhaupt nicht schauen oder halt irgendwie auf so, einer, auf so einem kleinen Bildschirm geht das gar nicht, aber im Kino macht das so absolut auf dem Sinn. Handy. Ja, also ich, ich will jetzt nicht der Schnürsel sein, der sagt, muss man im Kino gesehen haben, aber bei 2001 macht das ganz klar Sinn. Also den, den muss man einfach im Kino gesehen haben, sonst äh, denkt man sich nur, was ist das für ein langweiliger Scheiß. Mm. So. Ähm, naja, und ansonsten gibt es ja wie gesagt viel, was ich gerne sehen, weiterhin gerne sehen möchte und was wahrscheinlich noch ewig dauern wird, bis ich das alles mal durchhabe. Also äh, Racket Ralph gibt es ja einen zweiten Teil von. Mhm. Es gibt von den Unglaublichen gibt es einen zweiten Teil. Meine Mutter hat mir äh, also schon in den höchsten Tönen von diesem Bohemian Rhapsody-Film erzählt. Ja, ähm, der interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht. Okay, also ich äh, bin jetzt nicht der gigantischste Queen-Fan, aber äh, nach allem, was ich jetzt darüber gehört habe, sollen auch da gerade die letzten 20 Minuten mit diesem... Ähm, mit diesem äh, Live Earth, oder wie heißt das nochmal? Dieses Live Aid. Live Aid, ach ja, bestimmt, Live Aid. Mit diesem Live Aid Konzert äh, soll das einfach nur super krass sein. Also es, ja. alleine deswegen würde ich es gerne sehen. Ja. Naja, und es gab. Wenn, viel, wenn was ja.
0: medial zu sehr präsent ist, ähm, ja. vor allem dann auch auf, auf Plattformen, die. Sich normalerweise nicht mit Filmen oder, oder, oder sowas auseinandersetzen, hm. ähm, dann nimmt mir das schon oft auch ähm, den Bock drauf, muss ja, kann ich ehrlich
1: sein. Kann ich verstehen, aber ähm, ach ja, mein Gott. Ich bin da im Laufe der Zeit ein bisschen gelassener geworden. Ja, es gibt viele, gab viel, gibt viele Horrorfilme, die ich weiterhin sehen möchte. Harry Dattery möchte ich gerne sehen. Und A Quiet Place möchte ich weiterhin gerne sehen. Also ja, es ist einfach sehr gut, ganz, viel, ganz, viel, ganz viel Potenzial fürs fürs nächste Jahr. <lacht> Wahrscheinlich ja, werde ich also, im nächsten Jahr die ganzen 2018er-Filme sehen und deswegen keine 2019er-Filme gucken. Das ist
0: ja auch oft so. Also jetzt im, im Zuge der Vorbereitung habe ich natürlich auch verschiedene Listen durchgeschaut und gesagt, ah nee, ah, das war 2017, hm. ah nee, das war 2016. Ähm, klar, natürlich... Sind wir, weil weil wir sind ja nicht in irgendwelchen Jobs. Ich denke mir immer, wie machen das die Leute von Kino Plus? Ich gucke immer Kino ja. Plus, weil ich von Rocket Beans. Ja, ja. Ähm, dann denke ich immer, wie, wie können die mal alles Neue gesehen haben? Und dachte ich, ja, fuck, Mann, das, das ist ja auch deren Job. Ja, Die so, ja, genau. Zeit, ja, wo ich halt so. äh, ja. mit der, mit der ähm, 1C beim Mittagessen bin, hockt halt der Typ von Kino Plus halt da und zieht sich halt den neuen Halloween rein. Klar, ja. natürlich. Also, das ist so schon,
1: aus, ja. Das, das finde ich auch manchmal das schon, beneidenswert. Also, das voll, ist, voll. sich ich, also auch in vielen Podcasts, reden die halt immer über so eine ganz große Spannbreite von Filmen, die die so gesehen haben. Und äh, das würde ich mir auch wünschen. Ich hatte, es gibt ja von ähm, so einer Kinokette. Gott, ey, jetzt habe ich mich so langsam auch so ein bisschen leer geredet. habe ja, ich das ja, Gefühl. Es gibt von so einer Kinokette, gibt es so eine Monatskarte, äh, die man sich äh, zulegen kann, wo man irgendwie, äh, ich glaube, 20 oder 25 Euro im Monat zahlt. Und dann kann man aber so viel ins Kino gehen, wie man will. Also halt wirklich einen Spottpreis, so gemessen daran, äh, ja. was man sich dann alles angucken kann. Da habe ich auch schon öfter mit geliebäugelt, aber ich würde es halt rein zeitlich äh, überhaupt gar nicht hinkriegen.
0: Ja, bei mir wäre wär halt das Problem, dadurch, dass ich halt teilweise so ehrgeizig bin, wenn ich so eine Karte hätte, also, dann ja. würde ich es halt auch machen. Aber dann würde ich auch dran verenden. Also dann ja, würde ich, ich noch weniger Haare und noch krassere Augenringe und würde halt da und könnte Filme auch nicht mehr genießen. Ich, oh, ich muss das jetzt keine Scheiße hier. Avengers ja. Teil 78. Fickt euch. Ja. Da kam ja auch noch einer raus dieses Jahr. Den habe ich tatsächlich ich im Kino äh, in Infinity War. Ah, okay. Und es hat tatsächlich mir auch den Glauben an dieses Franchise wieder so ein bisschen zurückgegeben, weil ah, cool. ich den sehr, sehr gut fand. Aber bei mir ist es auch manchmal so, ähm, äh, genauso wie bei Konzerten, ich gucke hm. mir immer so viel Underground-Scheiße irgendwo in irgendeinem Jugendhaus an, dass jedes Mal, wenn ich dann halt äh, bei, einem, bei einem großen Clubkonzert oder sonst irgendwas bin, immer hm. denke: Oh, krass, das ist ja Mucke. So, nicht das, was ich da vorgestern im Juha-West gesehen habe. Und genauso ist es bei mir, wenn ich halt im Kino hock und mir Avengers reinziehe. Ja. Und äh, steht es natürlich auch in krassem Kontrast zum 180. Asylum-Film, den ich mir zwei Wochen davor halt bei Amazon Prime reingezogen habe. Wo ja. ich dann denke, oh krass, Mann, das sieht ja aus wie echt. <lacht> also, ähm, was da heutzutage alles möglich ist. Aber ich... Den fand ich, den fand ich schon ähm, ziemlich
1: gut. War ein guter Diesen Film. Diesen Aha-Effekt habe ich übrigens häufiger mal, wenn ich ähm, wenn ich äh, mal Filme schaue, die so ein bisschen mehr so äh, in die arzi richtung gehen. Ich weiß, ich kenne deine Meinung über Arthouse-Filme. Ja, ja. Ähm, aber jetzt mal ohne Scheiß, also wenn man so ein bisschen mal so seine Vorurteile gegenüber solchen Filmen mal so ähm, beiseite stellt und sich irgendwie mal so einen, äh, so einen Nouvelle-Vague-Film oder so anschaut, ne? also irgendwie aus den, aus den 60ern, ähm, dann, dann habe ich oftmals den, diesen Gedanken, ach krass, so kann man Filme auch inszenieren. Ja, ja. Heftig, weil die sind ja teilweise sind die viel innovativer und viel abenteuerlustiger inszeniert als äh, Filme, die heutzutage so rauskommen.
0: Man, 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 man denkt ja auch voll oft, dass man jetzt halt nicht in der Stimmung dafür ist, sowas zu ja. gucken, weil das so ähm, anspruchsvoll ist oder sowas. Ja. Aber ja, also für mich ist ja schon, äh, was auch dieses Jahr rauskam, Isle of Dogs ähm, ja, von, genau. vom Wes Anderson. Den ja, da, da war ich auch im Kino und ich fand den sehr gut. Ja, ja, ich auch, ja. Ich, 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 ich mag den total, ich mag vor allem auch die Musik und die Stimmung und so. Ich auch, Aber das ja. ist natürlich was völlig anderes äh, zu dem, was, was ich mir sonst so reinziehe. Und dann ja. sitzt ich sie natürlich auch im Kino und denkt mir, oh krass, wie das inszeniert ist. Oh krass, wie mich das gerade emotional irgendwie <lacht> bewegt. Da, ja, da gibt es ja gar keinen Steven Seagal, der jetzt irgendwie <lacht> dem Ganoven da... <lacht> mit der Billardkugel, die Fresse eintrisch. Ja,
1: ähm, ja. Den Aber Effekt, auch ein guter Film. Den Effekt hat man übrigens auch häufiger bei ähm, südkoreanischen Produktionen, ähm, die ja gar nicht so arzi sind, die ja oftmals auch ein sehr hohes Budget haben und auf ein Mainstream-Publikum zugeschnitten sind. Aber man, ich habe immer das Gefühl, dass die sich bei diesen Filmen immer noch so einen Tick mehr Mühe geben. Ähm, ja, ja. Das ist so, äh, bei amerikanischen Mainstream-Action-Filmen, da sind ja die Action-Szenen auch immer so ganz übel zusammengeschnitten, aus ganz vielen unterschiedlichen äh, äh, Einstellungen. So. Also, das macht man aus Budgetgründen. Ne? Also, man will halt so eine, äh, weiß ich nicht, so eine Kampfszene, will man einfach nicht zehn Minuten lang einfach nur mit einem Take durchfilmen, weil das halt einfach so viel Potenzial bietet, dass die Darsteller ist verkacken halt und man halt ja, wieder ja. komplett von vorne anfangen muss. Also schnipselt man sich halt die Szenen aus so winzigen Bestandteilen zusammen und das machen halt äh, die Koreaner nicht. Ne? Also die äh, machen halt so ganz epische Szenen, wo auch ganz viel im Vorder- und im Hintergrund passiert, mhm. äh, die halt einfach mal so fünf oder fünf oder zehn Minuten einfach so durchgefilmt werden und das ist schon was anderes, ne? so eine choreografierte, äh, so ein krass choreografierter Schusswechsel oder ein, eine krass choreografierte Kampfszene äh, auf diese Weise zu sehen, das äh, berührt einen dann noch mal ganz anders.
0: Ja, auf jeden Fall, wo du gerade ähm, Choreografien von Actionfilmen ansprichst. Mhm. Ähm, kann ich dir auch, falls du da Bock drauf hast, ähm, den Film The Night Comes For Us. Mhm. Ähm, lass mich jetzt nichts Falsches sagen. Ich würde behaupten, der Film kommt aus... Nee, da setze ich mich jetzt nicht in die Nesseln. <lacht> ähm, das das mache ich nicht. Ähm, dafür ist er auch zu so, so schauenswert und zu so gut, als dass er da... Äh, der Film kommt aus Indonesien. Ah, und okay. ähm, der ist wirklich... Schau ihn dir an, es gibt ihn auf Netflix. Ähm, ich habe ihn mir empfehlen lassen. Okay. Äh, und ähm, muss sagen, es ist wirklich teilweise wahnwitzig, brutal.
1: Okay, sehr geil. Da bringe äh, also, ich immer drauf an.
0: Du, du, du guckst diesen Film und denkst dir wirklich irgendwann mal so... Es gibt ja, es ist ja mittlerweile auch so ein Stil mit, mit Kampfsequenzen, wo halt wirklich so krasser Scheiß passiert, so wie bei John ja. Wick oder Equalizer oder sonst wo halt irgendwie so... So, Zeug so physikalisch fast unmöglich äh, und, mm. und, und keine Und dann haut es dann noch den Kopf, haut es nochmal dagegen und dann die Beine da und dann verdreht sich da noch ein Körperteil und denkst nur so, ah, oh! ja. oh, scheiße. <lacht> ähm, und dieser Film macht es halt nur in einer Tour und er hat halt nochmal eine ne komplett andere Stimmung, weil er halt, wie gesagt, indonesischer Film, er hat er, er spielt in der. Ich sag, ich sag mal, eine Kultur, die die ich jetzt zum Beispiel bisher noch nicht so gut kannte oder gar nicht kannte, mhm. ähm, das macht es nochmal um einiges interessanter, dass der Kampf jetzt halt nicht auf den Hochhausdächern in New York stattfindet, weil das habe ich halt auch einfach schon zigtausend Mal gesehen, ähm, ja. sondern ähm, der hat halt auch nochmal so eine, so eine Mafia-Geschichte und so ähm, und ja, gucken an. <lacht> Das.
1: Etienne Gardet von den Rocket Beans hat den Film auf ähm, Letterboxd ähm, rezensiert, sehe ich gerade. Und, ah, okay. äh, und schreibt dazu, mit Sicherheit der brutalste Film, an den ich mich erinnern kann. <lacht> ja, es ist echt, also ich habe dieses Jahr zum Beispiel auch
0: Bone Tomahawk geguckt, der ist nicht von 2018, der ist schon ja. ein bisschen, also zwei, drei Jahre älter. Und der ist auch unfassbar brutal, der hat Sequenzen, die lassen dich nicht in Ruhe, ähm, aber auch aufgrund dessen, weil die, weil die Stimmung von dem, von dem Film sehr, sehr negativ ist. Ähm, ja, aber das war schon ziemlich brutal und das war wirklich so an der Grenze, wo ich dachte, huiuiui, hui. mm. was hast du da gerade reingezogen? Aber bei <lacht> The Night Comes For Us, da saß ich wirklich einen Sonntagnachmittag da und habe mir diesen Film angeschaut und dachte mir so, ah, also, also der Mensch, der das jetzt gerade gemacht hat, der ist doch gestorben dabei. Das ist doch gerade wirklich passiert. Also wirklich so die erste brutale Sequenz ja. ist wirklich wie einem so ein Sektglas ins Ge Und ich nur so, also man, man fühlt richtig mit. Oh, oh Gott. Ja. Ja, ich Bock Guter drauf. Film. Ja, aber ich habe
1: richtig Bock drauf. Ohne Scheiß, werde ich mir auf jeden Fall an, äh, reinziehen. Ja. Ich, ich habe ja jetzt die VR-Brille, dann kann ich mir das auf einer riesigen oh, Leinwand ja, ansehen. Oh ja, dann kannst es richtig genießen. Ja, ja. <lacht> ähm, gut, dann vielleicht noch kurz zum Abschluss. Ähm, Konzerthighlights dieses Jahr.
0: Ich war ja gestern bei Headbangers Ball. Mhm. Ähm, also krasses Line-Up. Ähm, Death Angel, Sodom, Exodus, ähm, alles Bands, die ich teilweise schon mal live gesehen habe, ähm, wo ich mich aber sehr darauf gefreut habe, die nochmal zu sehen, vor allem bei Sodom, weil die jetzt gerade eine neue äh, Besetzung haben. Mhm. Ähm, da ist ein verlorener Sohn wiedergekehrt. Frank Blackfire ist wieder da. Wurde mit. Ach, Gott ähm, sei Dank, ja, okay. Ja, ja. <lacht> wurde skandiert auch. Blackfire. Ähm, ja. Tolles Konzert, leider beschissener Sound. Rofa, Ludwigsburg, ihr kotzt mich an. Ah. Das kann nicht sein. Ähm, es war so voll, wenn man nicht irgendwie zwischen den Bands. Ich bin halt Raucher. Ja. Ähm, wenn, wenn ich nicht rauchen würde, dann hätte ich mich direkt zwischen den Bands ganz vorne hingestellt, um noch einen Platz zu kriegen, wo ich Tom Angel Rippers Schweiß äh, abbekomme. Mhm. Ähm, das ist nicht passiert, weil dieser Laden einfach so komisch geschnitten, dafür können sie nicht, ähm, dass der die Form hat, die er hat, aber wenigstens den Sound auch bis in die, sage ich mal, siebte oder achte Reihe, dementsprechend zu präsentieren, dass ich auch höre, was da gerade für ein ähm, Lied gespielt wird, yeah. wäre sehr wünschenswert. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ansonsten war dieses Jahr, ähm, ich gehe ja viel auf Konzerte, ich gehe yeah. viel auf Konzerte im Jugendhaus West, weil da mein Sound gespielt wird. Ich habe Space Chaser das erste Mal live gesehen, für mich als, als Thrash Metal Fan. Mm. Eine Offenbarung, eine tolle Band aus Berlin. Okay. Ähm, kann ich jedem ans Herz legen, der gerne eine Mischung aus ja, klassischem 80er-Thrash-Metal und dem Gesang von Iron Maiden hören will mm. Der Sänger hat wirklich eine sagenhafte Stimme Cool. Äh, und dann hatten ähm, meine Freunde von Helmut Kuhl mhm. äh, ihre Release-Party und haben ihr Album Schlachtrufe BRD rausgebracht Und das war auch ein feuchtfröhliches Fest Sehr schön Wo warst du?
1: Ja, ich bin ja auch auf vielen Konzerten, ähm, wobei ich sagen muss, dass das in meinem Kopf ähm, mittlerweile alles zu so einem einzigen Brei geworden ist. Nein, also das ist vielleicht so negativ ausgedrückt, aber ähm, es, es, es fällt manchmal, es, auch, auch in Vorbereitung auf die Sendung, als ich so über das Jahr nachgedacht habe, habe ich gemerkt, okay, ich habe irgendwie schon Schwierigkeiten mit hundertprozentiger Sicherheit festzustellen, was noch im vorigen Jahr war, was schon in diesem Jahr gewesen ist und wie die chronologische Reihenfolge genau war. Also ich bin eigentlich prädestiniert dafür, ein Tagebuch zu führen, damit das alles nicht komplett verloren ist. Aber auf der anderen Seite bin ich aber auch nicht diszipliniert genug dafür. Schade drum. Deswegen ist es natürlich jetzt am leichtesten für mich, mich am Reeperbahn-Festival festzuhalten. Da weiß ich ganz sicher, was dort stattgefunden hat und dass es dieses Jahr war. Und ein großes Highlight für mich war, ich glaube, Musik, mit der so gar nichts anfangen kannst, äh, Bärs äh, und zwar in der Elf also wirklich das genaue Kontrastprogramm zum Jugendhaus West, hast du gesagt, hast der Laden? Ja, genau. Das ja. Jugendhaus West. Also ich vermute, dass ist wirklich das exakte Gegenteil. Sowohl musikalisch als auch vom gesamten Rahmen, als auch vom Sound. Aber es war halt einfach so eine... Das war das letzte Konzert vom Reeperbahn-Festival. Es war so eine andächtige Stimmung. Ich mag ja auch die Elbphilharmonie bei allen Vorbehalten, die man wahrscheinlich auch zu Recht haben kann, sehr gerne. Das war so eine andächtige richtige Stimmung, ähm, das, das Licht, äh, die Musik, äh, der Klang einfach. Der Klang ist halt nun mal sensationell dort drin. Ähm, die Band hat äh, einmalig, das machen die sonst nie, äh, ihre Songs zusammen mit einem kleinen Orchester gespielt ähm, äh, und äh, deswegen auch äh, eher extra dafür halt äh, neu arrangiert. Und ähm, ja, es war einfach so... Also, alle waren emotional völlig ergriffen, sowohl die Leute im Publikum als auch die Bands selber. Ähm, da sind äh, auf der Bühne tatsächlich äh, die ein oder anderen Tränen geflossen. Und ähm, wenn man da so mittendrin war in dieser ganzen Veranstaltung, konnte man sich dem kaum entziehen. Also das hat auch so ein, eine nachhaltige Wirkung auf mich gehabt. Äh, ja, das war, äh, das war ein Konzert, bei dem ich mich privilegiert gefühlt habe, dabei gewesen zu sein. Cool. Ja.
0: Es ja, muss sein. Ja. Bei einem guten Konzert. Wie genau. hieß jetzt der Künstler nochmal?
1: Bär's Den. Bär? Also, also wie der. <lacht> also also wie der Bär, wie der also wie das Tier Bär auf Englisch mit Apostroph S dahinter. Ja. Und dann Dora Emil Nordpol als zweites Dora Wort. E Den, okay. Okay, ja, okay. genau. ist so, äh, ja, so eine Folkband halt. Also ist, ähm, ich sag mal, wenn man es auf Platte hört, ist es teilweise ein ähm, bisschen weich gespült. Ähm, okay. Also es ist schon, ich sag mal, schon relativ mainstream-taugliche Musik, aber ähm, jetzt nicht jetzt, aber jetzt aber auch nicht total anbiedernd dabei. Also ja, kann man, kann man sicherlich so oder so sehen, aber ich finde sie halt auch einfach als Typen sehr sympathisch und ähm, finde, dass das gut geschriebene Songs sind, wie ich zumindest kann ich das äh, mit meiner Laienkenntnis äh, zumindest so feststellen, ja. Mhm. Genau. Gut. Boah, ich bin du, echt.
0: Du schläfst ja fast ein Thomas Vogel. Nee, ich, ich
1: schlaf nicht ein, das nicht, aber ich bin jetzt mittlerweile wirklich ausgelaugt. Alter, wir haben jetzt ohne Scheiß ähm, mit vorgeplänkelt, äh, was natürlich jetzt nicht aufgenommen wurde. Fast vier wurde. Stunden haben aufgenommen. Haben wir fast vier Stunden gesprochen. Hey, aber ja.
0: das haben wir uns auch so vorgenommen. So, wir haben
1: uns das vorgenommen. Und äh, ich
0: bereue nichts. Nein, ich, ich, ich auch nicht. Ähm, <lacht> nee, wir, wir, haben auch wirklich, wir haben auch wirklich alles durchgesprochen. Ja. Ich möchte aber trotzdem noch ähm, ins nächste Jahr reinschauen. Ja. Ah, ich habe noch einen Comic-Tipp. Southern Bastards habe ich mir noch aufgeschrieben. Ah, okay. mhm. Ist die vierte Folge, ähm, das vierte Volume dieses äh, Jahr rausgekommen. Southern Bastards für die Comic-Fans. Äh, eine wahnsinnige Comic-Reihe. Sie ähm, schlägt euch direkt in die Magengrube. Sehr gut. Ähm, genau. Und ähm, äh, Trend des Jahres auf dem Schulhof habe ich noch aufgeschrieben. <lacht> Kartenklatschen. Natürlich. Sehr war gut. ja auch Fußball-WM. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten würde ich gerne noch kurz mit dir ins Jahr 2019 ähm, reinschauen mhm. äh, und dann würde ich, ähm, würde ich äh, uns auf jeden Fall noch mal intensiv bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken, aber dazu kommen wir dann noch. Was mhm. steht bei dir 2019 noch künstlerisch an, bis auf Fertigstellung ähm. deiner
1: Kette? Genau, ansonsten ähm, sind, stehen manche Sachen noch so ein bisschen in den Sternen. Es ist also definitiv mindestens eine Ausstellung geplant äh, und äh, mindestens eine Lesung, aber vermutlich eher mehr Lesungen geplant. Ähm, ja, es steht an, dass ich äh, von meiner Kunst zumindest für das kommende Jahr äh, zum größten Teil leben werde. Das wird auch noch mal spannend werden. In dem Zusammenhang werde ich natürlich auch relativ viel Zeit in meine Kunst investieren, die ich vorher nicht investieren konnte. Ich bin mal gespannt, ob es der Sache gut tut, wenn ich diese Zeit investieren kann. Und ob mir dann vielleicht auch Ideen kommen, die mir sonst nicht gekommen wären. Buch ist auf jeden Fall weiterhin ein Thema, was bei mir äh, sehr im Vordergrund steht, weiteres Merch definitiv auch, also ich will, dass der Merch-Shop äh, so richtig aus allen Nähten platzt, da soll richtig viel noch rein, ähm, allein schon aus den genannten äh, finanziellen Gründen, aber auch, weil ich es einfach cool fände. <lacht> und ich möchte gerne mal ähm, so wie du auch mal so, so was Kleineres veröffentlichen also irgendwie so ein Seen würde ich äh, gerne mal machen da habe ich auch diverse Ideen wie man sowas konzipieren könnte ähm, ja der Podcast äh, da, der ist ja auch letzten Endes etwas künstlerisches <lacht> im weitesten Sinne da oh. wollen wir noch ein paar Stargäste für gewinnen das wäre natürlich auch toll Gäste und vor
0: allem wollen wir auch nächstes Jahr noch eine Lesung gemeinsam irgendwo machen.
1: Äh, ich, du bist gerade kurz weg gewesen. Live-Podcast hm. hast du gesagt oder was? Ja, nee, eine Lesung wollten ach, wir eine doch Lesung. Gemeinsam Achso, machen. Eine Lesung, ach so, ja, ja, genau. Lesung, genau. Also, genau, Lesung hatte ich ja, genau, damit meine ich auch durchaus Lesungen, die wir dann zusammen machen, richtig, genau. Genau, da war ja auch so eine Berlin-Sache, die äh, uns äh, oder besonders mir im Kopf herumschwirrte, ja. der du dich aber auch nicht erziehen konntest. Ja, also
0: da kann uns auch jederzeit, ähm, äh, können uns da Veranstalter und Veranstalterinnen anschreiben mm. zum Thema Berlin, da haben wir nämlich noch nichts Konkretes, äh, ja. weder Location noch Datum, genau. da sind wir komplett offen, aber wir haben beide Bock drauf. Ja.
1: So sieht's aus, ja. Ja, also, äh, das ist ja schon mal viel. Also, ich bin sehr gespannt, was ich am Ende des kommenden Jahres zu berichten habe. Ich, ich werde mir auch definitiv diesen Jahresrückblick hier, werde ich mir auf jeden Fall ähm, Ende 2019, sollte ich da noch am Leben sein, äh, werde ich mir den äh, noch mal äh, anhören und äh, ja bin da mal gespannt, was ich alles getan haben wird, wenn wir dann den nächsten Jahresrückblick zusammen aufnehmen. Oh Ja. Ja.
0: Ja, da können wir auch gleich noch sagen, dass ähm, wir haben den ja jetzt in einem, in einem Zug aufgenommen, werden ihn aber teilen. Ja. Ähm, das heißt, wenn ihr das jetzt gerade hört, dann ist wahrscheinlich schon Jahreswechsel. Mhm. Und dann, dann hören wir uns auch erst wieder, das habe ich jetzt so behauptet, ähm, Mitte Januar.
1: Ja, genau.
0: Gut, weil Tobias Vogel braucht ein bisschen Pause, der Mann ist alt. <lacht> <lacht> Der muss sich rehabilitieren. Genau. Nee, das ist doch, das ist doch dann ganz gut. Dann gibt es ja. die nächste Folge: Forever Freitag, dann
1: äh, Mitte Januar 2019. Genau, aber du musst auch noch sagen, was bei dir so geplant ist fürs nächste Jahr.
0: Äh, 2019, ähm, natürlich habe ich mich, mich wieder für die Comic-Con in Stuttgart angemeldet, ah, ja. mhm. ähm, weil es auch einfach die größte ist und weil ich das jetzt schon zweimal in Folge gemacht habe und es jedes Mal einfach unglaublich toll war. Mhm. Ähm, nirgendwo sonst äh, trifft man oder sieht man Leute, die ähm, den eigenen Shit, gut finden und mhm. man sich dann einfach auch die Zeit nehmen kann, sich mit denen zu unterhalten und so. Ja. Ähm, das macht extrem viel Spaß. Also die, die, die Comic-Con in Stuttgart, äh, auch wenn ich da immer sehr früh morgens aufstehen muss,
1: mhm. äh,
0: aber <lacht> es ist immer, es ist wirklich danach, fühlt man sich unglaublich ähm, äh, gut, weil man einfach sehr produktiv war und viele Leute getroffen hat. Und, und, und es kommen einfach viele Leute an den Tisch, die einen äh, so ein bisschen voll quatschen mit ihren Stories und ähm, wie, ja. wie viel Spaß es ihnen macht, ähm, das ganze Zeug zu sehen und äh, darüber so schön abzulachen. Und das freut mich einfach immer enorm und das, das cool. macht viel Bock. Und da habe ich mich wieder angemeldet. Für andere Comic-Cons habe ich mich ähm, nicht angemeldet, weil die äh, dieses Jahr, äh, zumindest die, auf denen ich war. Ähm, einfach nicht gut waren, die gingen einfach in die Hose.
1: Ah, ähm,
0: ja, die waren einfach auch alle nicht so gut besucht. Das muss man halt schon, mm. muss man halt schon sagen. Also ich bin dann irgendwann auf der Comic-Con in Offenburg bin ich irgendwann so ein bisschen ins Quatschen gekommen mit Monty Arnold, dem mm. ähm, ja. der deutschen Stimme von ähm, einem der Teletubbies, mm. ähm, unter anderem. <lacht> <lacht> das stimmt halt. Ja. Ähm, und äh, wir standen dann halt wirklich auch stundenlang da und haben halt gequatscht und irgendwie Bücher und, und äh, Autogramme und sowas ausgetauscht untereinander, weil einfach nichts los war. Ah, und ähm, das ist halt schade. Also da will ich auch niemandem ans Bein pissen. Das, ähm, das muss nicht immer äh, äh, schuld des Veranstalters sein. Das kann, mhm. das kann alle möglichen Gründe haben. Ähm, aber auch bei den kleinen Comic-Cons, wie, wie so, im, so im Ruhrpott oder sowas, äh, muss ich sagen, das ist nett. Man trifft auch so zwei, drei Leute, aber ähm, es rentiert sich einfach nicht, weil man einfach auch Kosten hat. Ob das ah. jetzt äh, die, die Fahrt dahin ist und die Unterkunft und sonst noch was und dann kauft man ja. sich noch eine teure Pizza vor Ort. Ähm, dann, da, da geht man einfach mit nichts nach Hause oder zahlt noch mega viel drauf. Okay. Äh, das, das ist halt irgendwann ist das halt nicht mehr so cool. Ja. Äh, und deswegen mache ich die... Ähm, Comic-Con in Stuttgart, weil, weil die groß ist und weil da immer viel geht äh, ja. und man selber einfach auch viel sehen kann. Ich empfehle es dir auch. Also ich weiß nicht,
1: wie es... Ähm, ja, das, ich bin auch äh, super interessiert daran. Kann allerdings noch überhaupt nicht einschätzen, wie mein Leben demnächst sein wird. Deswegen fällt <lacht> es mir schwer, solche Pläne zu... Äh, Fassen, das, ähm, wenn,
0: ja. wenn wir so wenn wir so Bauchbinden hätten wie in so ja. äh, wie im Fernsehen, weißt du, würde stehen: Tobias Vogel kann jetzt noch nicht einschätzen, wie sein Leben so wird. Ja. Würde dann so dran stehen.
1: Ja, so ist das. Ja,
0: ans ansonsten ja, der Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall über weitere Gäste, ja. ähm, über weitere Folgen. Wir haben es jetzt über zehn Folgen. Ich glaube elf oder zwölf mhm. haben wir jetzt ja. fast schon. Ja. Ähm, das ist cool, das ist super.
1: und, ja, macht und da, da werden uns sicherlich auch noch einige Aktionen einfallen, sei es jetzt äh, irgendwas Charity-mäßiges oder sei es jetzt ähm, irgendwie äh, ein Podcast auf einem besonderen Format zu veröffentlichen, wenn es kein Vinyl sein soll, dann halt eben Kassette. Ja, sicherlich. An, an, ansonsten an Produkten ist nichts geplant.
0: Wie gesagt, ich freue mich über die Leute, die die Originale bestellen, weil ich einfach die Vorstellung voll geil finde, dass bei Leuten eine Zeichnung von mir irgendwie im Flur hängt oder, oder mhm. keine Ahnung, wo auch immer ähm, und die Leute dann da, da darüber erfreut sind und auch dieses, dieses Ding zu haben, ich sitze jetzt da und mal gerade was und, und das, genau das ist mhm. jemandem später mal 30 Euro wert und der oder die ja. hängt sich das dann irgendwo hin, finde ich einfach unglaublich toll und ähm, ja, ich ähm, freue mich immer, euch alle äh, auch kennenzulernen und E-Mails zu bekommen und so, ja. ja. Und ansonsten, ja, ähm, entlassen, wir die, entlassen wir die Hörerschaft mal ins neue Jahr.
1: So sieht's aus. Singen wir jetzt noch vor Old Length Sign oder? Wir
0: singen jetzt noch, ja. Ähm, wir echt singen ja die, Vf die VfB-Version von Old Sign. Die gibt es ah, ja. Okay. Ähm, die, ist, die ist echt bedenklich. Ich, Aber ähm, ja. ja. <lacht> nee, nee wir, singen, wir singen jetzt nichts mehr. Ja. Ja, ähm, jetzt ja, haben wir das so unfallfrei
1: bisher, bis hierher hinbekommen. Dann müssen wir es nicht noch im letzten Moment versauen, genau. Ich, genau. Ähm, ihr
0: könnt euch ja, ihr könnt ja dann bei Spotify ähm, Old Lang Syne anklicken ja und oder selber singen wie ihr wollt genau wir freuen uns auf jeden Fall euch auch nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen
1: ja ich freue mich auch und äh, ja vielen Dank dass ihr bis jetzt am Ball geblieben seid äh, also vor allem jetzt auch bei dieser Folge das ähm, kann man nur zu schätzen wissen und ähm, dafür kann ich auch nur meine Bewunderung aussprechen ähm, habt ihr gut gemacht ähm, da wünsche ich euch doch äh, noch aus vollerem Herzen als sonst eine, eine gute Fahrt, eine gute Nacht, ein, ein gutes, was auch immer ihr gerade tut. Ähm, ja, tschüss. Tschüss, Le.